0: Herzlich willkommen bei den lester der Podcast, in dem wir euch aus der Branche heraus erzählen, was in der Internetbranche so passiert ist. Wir gucken uns den ganzen Scheiß an, damit ihr nicht gucken müsst und trotzdem informiert seid. Wer hatte Beef? Was ist auf Twitter viral gegangen? Welches YouTube-Video ist in den Trends? Was war auf Twitch los? Welcher Influencer, welche influencer hat diese Woche wieder Mist gebaut? Das erfahrt ihr hier. Ich bin Robin Blase, YouTuber seit 2006 und habe eine... Wunderbare Schwester heute hier dabei, nämlich Annika Zion. Hallo. hallo. Wer dich nicht kennt, du bist auf überall auf Social Media unterwegs. Inzwischen ist TikTok tatsächlich dein größter Account, habe ich hier gesehen. Ja, da ähm,
1: poste ich aber schon seit sechs Monaten nichts mehr. <lacht> ich weiß nicht, <lacht> ob man TikTok dazu zählen darf.
0: Aber ich kenne dich vor allem durch YouTube und durch deinen Content, den du zu Reality-TV jahrelang genau. gemacht hast. Du machst aber auch generell Unterhaltungskontent.
1: Ja, also so Reality-TV-Reaction-Videos sind halt so das, was ich halt immer mache und ich weiß, gut, cool, das kommt an und dann nebenbei mache ich halt noch so Sachen, die dann vielleicht ein bisschen mehr Kreativität brauchen vielleicht, aber trotzdem auch irgendwie in die Unterhaltung Richtung gehen so ungefähr.
0: Ja, und was würdest du sagen, so Reality-TV-mäßig, hast du irgendwas, auf das du dich freust dieses Jahr? Gibt es irgendwas, was man geguckt hat? Boah,
1: ich, ah, ich, ich bin tatsächlich ein bisschen raus. Ich, also, ich habe auch nicht Bachelor geschaut oder irgendwas. Das Einzige, wo ich mal wieder gespannt bin, ist halt... Vielleicht Princess Charming oder vielleicht machen sie ja dieses Jahr Charming Girls draus, dass es halt einfach ein bisschen offener gestaltet wird, das Dating und nicht eine Person im, im Vordergrund steht so. Ansonsten lasse ich mich überraschen, vielleicht gibt es ja wieder Tour to Handel, mal gucken. Mhm.
0: Ich war bei Mirella auf ihrer Trash-TV-Show letztes Wochenende und mhm. ich, ich gucke ja gar nichts in die Richtung sonst. Ja. Ne? Und habe aber dadurch jetzt angefangen, die Bachelors zu gucken, weil ich das einfach so unterhaltsam fand, was sie da so erzählt und gezeigt hat. Das sind zwei, oder was? Genau, mit den zwei. Das sind zwei, zwei Dudes. Und ich finde es tatsächlich so, also ich ja bin auch von mir selbst überrascht, aber ich habe tatsächlich angefangen, so reality tv shows jetzt zu gucken. Und vielleicht mache ich dieses Jahr auch einen Reaction-Kanal. <lacht> ja, perfekt. Der 20. <lacht> jetzt gibt's es nicht genug. In Berlin. Tatsächlich finde es tatsächlich ganz unterhaltsam, so für zwischendurch mal auf der Couch irgendwie abends gucken, wenn man sich jetzt irgendwie... Keine Ahnung, es läuft gerade nichts, was ich hier gucken will. so.
1: Ja, das stimmt schon. Ich glaube, also ich hatte, als damals noch meine Mitbewohnerin hier gewohnt hat, die haben halt auch wirklich alles geguckt. Von Bauersuchtfrau bis hin zu Bachelor wirklich alles durch. Und irgendwann war ich halt dabei und habe mal bei das Sommerhaus der Stars mitgeschaut. Und irgendwann war ich so, ah ja, jetzt würde ich schon auch gerne wissen, wie es <lacht> weitergeht. Also ja, ich ja, glaube, ja. wenn man wirklich eine Folge anschaut, dann denkt man sich so, was passiert da jetzt denn jetzt noch? Also deswegen, ich verstehe es schon, dass man da, da drauf hängen bleibt. Aber ich fange erst gar nicht an, das ist das, das ist das Ding bei mir.
0: Deswegen schaue ich es dann auch irgendwie nicht. Mal gucken, ob die Influencer-Welt diese Woche genauso viel Trash liefert wie, Bestimmt. <lacht> wie TV. Bestimmt. Wir haben nämlich eine Menge Themen für euch. Diese Woche machen wir mal den Thementeaser so ein bisschen mysteriöser. Letzte Woche habe ich gar keine Themen angeteasert. Diese Woche machen wir es mysteriöser. Diese Woche geht es um... Die Kunst zu rülpsen, es geht um essbare Zahnstocher, die man besser nicht essen sollte und um Düfte, die nach Toten riechen. Das klingt doch sympathisch. <lacht> es macht, macht Lust auf mehr hoffentlich. Bevor es mit dem Thema weitergeht, machen wir aber jetzt nochmal kurz einmal Hashtag Werbung. Wusstet ihr, dass Edeka für Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler steht? Ich wusste das nicht, aber Plot Twist, das ist keine Werbung für Edeka, ist gibt nämlich noch eine andere Abkürzung, die ähnlich unhandlich ist und vermutlich auch, ja leider ähnlich unbekannt, BU steht für Berufsunfähigkeitsversicherung. und eine Sache, die ich auch nicht wusste, ähnlich wie für was EDEKA eigentlich steht, ist, dass jeder Vierte mindestens einmal im Leben berufsunfähig wird und dafür gibt es dann kaum gesetzliche Hilfe in so einem Fall. Und auch super ist, wenn man sowas jung abschließt, dann ist sowas auch super günstig, so eine BU. Falls ihr noch gerne habt und wie gesagt, das ist so eine Versicherung, wenn man sich die jung holt, ist sie günstig und wenn man sie mal braucht, ist man sehr froh darüber. Hoffentlich braucht man sie nie, aber man weiß es halt nicht. Tja, dann probiert doch mal lag. Da kann man seine Versicherungen digital managen und mit einem praktischen Tarifvergleich auch super schnell sehen, was vielleicht die passende Berufsunfähigkeitsversicherung ist für einen und für den individuellen Lifestyle ist. Wenn man Fragen dazu hat, dann kann man natürlich auch mit Experten und Expertinnen von Clark sprechen, per Telefon, per Videocall, per Chat oder per Mail, je nachdem, ob man Menellien oder Gen Z ist und Angst hat zu telefonieren. oder. <lacht> und Clark und alle Services sind kostenlos. Alles, was ihr machen müsst, ist euch die App runterladen. Und wenn man möchte, muss man nicht, kann man zwei bestehende Versicherungen dann hinzufügen und sich auch noch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Stores wie Amazon, Apple, Zalando und viele mehr mit dem Code SCHWESTERN54, also SCHWESTERN54 kann man sich das sichern. Wichtig, noch ein Hinweis, Clark ist ein Versicherungsmakler und deswegen überträgt man, wenn man da Versicherungen hochlädt, ein sogenanntes Maklermandat. Damit hat Clark die gleichen Rechten und Pflichten wie jeder andere Versicherungsmakler auch, aber... So ein Maklermandat, das hat man halt nur einmal, man kann es jederzeit kündigen, aber falls ihr schon einen Versicherungsmakler oder eine Versicherungsmaklerin habt, mit der ihr zufrieden seid, dann am besten vorher mal mit denen sprechen. Für alle anderen holt euch die 30 Euro und ja, ansonsten, wie gesagt, auch wenn ihr keine bestehende Versicherung habt, könnt ihr Clark auch einfach so nutzen, um mal zu checken, was da so die Angebote insbesondere für Berufsunfähigkeitsversicherungen sind, denn das kann auf jeden Fall nicht schaden. Und jetzt zurück zum Lästern. Wir starten rein mit dem vermutlich größten Thema der Woche, dem größten Mystery diese Woche, würde ich sagen. Und zwar hat MyLab sich auf ihrem YouTube-Kanal zum ersten Mal seit ihrem Abschiedvideo, glaube ich, zurückgemeldet mit einem Statement. Also das Video heißt auch wirklich einfach nur Statement und es geht um Politik. Es ist ein 8 Minuten 50 ungefähr langes Video, in dem sie aber ehrlich gesagt nicht so viel sagt, außer, dass sie irgendetwas plant. Und das hat aber jetzt auch viel Spekulation losgetreten, insbesondere in unserem Lester-Schwestern-Reddit, was mal wieder, danke an alle, die da aktiv sind, nationale News gemacht hat, weil tatsächlich der Spiegel auch über dieses Statement-Video von MyLab berichtet hat. Und unser Reddit wurde da verlinkt als, sagen der Ort, wo darüber spekuliert wird. In Deutschland. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir sind, wir sind, das Reddit ist Fame. Ja, und zwar, weil nämlich, das Video wurde nämlich ins Reddit gepostet mit dem Titel. Mai will in die Politik gehen und eventuell Partei gründen. Das sagt sie aber gar nicht in dem Video. Sie sagt eigentlich sehr vage Sachen. Ich weiß nicht, wie hast, wie hast du es wahrgenommen? Hast du es geguckt?
1: Also nachdem sie am Ende noch gesagt hat, sie will das jetzt nicht als Plattform für Parteipolitik nutzen, ja.
0: klingt ja. das schon so, als würde sie jetzt für eine bestimmte Partei Werbung machen wollen demnächst. Das, genau, das so, so klingt es. Also sie, sie fängt mit dem, mit dem Video an, erstmal so ein bisschen auch, sich aufzuregen über die aktuelle Politik, also auch tatsächlich über Regierungspolitik und auch Regierungsparteien, was da aktuell schiefläuft. Und aber auch generell um die, den Zustand der Demokratie so ein bisschen. Und ich finde, sie fasst es auch sehr gut zusammen mit diesem, so, wir haben so eine Informations- und eine Diskussionsklimakrise. Ja. Und da finde ich, hat sie absolut recht. Das ist ein, ein riesiges Problem. Und ich finde es ganz spannend, da sozusagen auf so eine wissenschaftliche Art auch mal ranzugehen und das irgendwie zu handeln und erzählt dann so ein bisschen vage, was sie halt irgendwie so vorhat, nämlich dass sie viel in Berlin war, dass sie viele, viele Leute getroffen hat in Berlin und dass sie sich auch ein sehr gutes Team aufgebaut hat. Ja, das klingt schon wieder nach Partei. Das Genau, das klingt nach irgendwie Parteigründung oder zumindest nach, keine Ahnung, ich gründe eine Firma, ich, ich mache irgendwas, wofür, man, wofür braucht man ein Team? Also keine Ahnung, man geht selber in die Politik als Kandidatin für irgendwas. Also wofür braucht man sonst ein Team? Und dann am Ende sagt sie genau dass was du es eben meintest, dass sie halt nicht so viel so jetzt Parteipolitik machen möchte, weil der Kanal halt mit öffentlich-rechtlichen Geldern aufgebaut wurde. Was darum wieder so klingt, als hätte sie eine eigene Partei oder würde halt einer existierenden Partei beitreten, die sie jetzt irgendwie supporten will. Ja. Und ja, also richtig ist aber gar nicht klar, was sie da sagt. Und was ich auch ganz absurd fand, ist, sie sagt zwar direkt am Anfang, dass es kein Video, dass sie bei Funk raus ist und so weiter, aber ihr Kanal hat immer noch das Kanalbanner mit dem Funk-Logo oben drin, wenn du bei YouTube Videos von Funk guckst, dann steht ja unten immer so ein, so ein Warnhinweis, so mhm. von wegen Funk ist ein öffentlich-rechtliches Netzwerk. So, das wird ja quasi alle Art von bisschen dumm in Deutschland mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber tatsächlich sozusagen, wenn Sachen von Russia Today sind oder sowas steht da auch, ne, das ist so ein russischer Informationssender und in Deutschland steht da halt Funk ist ein öffentlich-rechtliches Netzwerk. Aber das steht halt auch immer noch unter diesem Video. Also das ja, ist aber das ist so Videos. eine Sache.
1: Ich habe zum Beispiel meine Videobeschreibung, die ist bei jedem Video gleich. Man stellt ja ein, so, okay, das ist die ja, Standardsache ja. und die wird sich nicht ändern und ich glaube ich habe da auch immer noch irgendwo einen falschen Link drin zu irgendwelchen Klamotten die ich mal angeboten habe weil ich einfach vergessen habe das zu ändern und genauso <lacht> mit meinem Kanalbanner ich weiß ich weiß nicht wann ich den das letzte Mal geändert habe das ist für mich so ein richtiges Highlight gewesen weil ich mal wirklich eine Stunde dran gesessen habe meinen Kanalbanner geändert also ich kann mir schon vorstellen dass vor allem wenn sie meint, so okay das klang jetzt auch nicht so als wäre das vor langer Zeit passiert Wahrscheinlich ist das so richtig abgeschlossen mit, mit dem Kanal, mit Funk, wahrscheinlich vielleicht auch erst vor kurzem dann gewesen, weil ich sie gemerkt hat, so, also sie kann jetzt keine Videos posten und Parteipolitik machen, ja.
0: wenn sie noch bei Funk ist. Ja, aber das Interessante ist, es steht tatsächlich drin, seit dem 01.01. .01. ist MyLab ein Format von ZDF-Neo. Also, das gab ja einen Wechsel von, von Funk hin zu ZDF-Neo. Das heißt sozusagen, es ist so ein, für mich ist so ein bisschen, also, ne, wahrscheinlich ist es auch gut, dass sie da nichts Parteipolitisches gesagt hat, weil sozusagen in der Außenwahrnehmung wirkt es schon immer noch so bisschen wie ein öffentlicher Rechte-Kanal, deswegen ist es auch gut, dass sie drauf eingegangen ist.
1: Ja, aber sie ist ja auch selbst noch Teil von
0: ZDF, Ja. Sie hat ja da noch ihre Show an sich. Das ist ganz spannend, weil ich tatsächlich nicht weiß, wie das ist. Also ich glaube, du darfst natürlich, glaube ich, auch als Person im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch ein Parteimitglied sein, glaube ich, weil das wäre ja sozusagen ja. schwierig, wenn das verboten wäre und ich glaube, dass gerade so, ich glaube, Leute, die so berufen werden vom Rundfunkrat, so ich weiß nicht, ob Intendanten das sind oder so, ich habe auch keine Ahnung, aber ich, ich glaube, dass da auch oft so, sagen, der ein oder andere hat dann irgendwie ein, keine Ahnung Parteibuch oder sowas und deswegen so, ne, keine Ahnung, aber ich weiß nicht, wie das ist, wenn du wirklich vor der Kamera stehst und dann selber in der Partei aktiv bist, wirklich außenwirksam, ich glaube, das ist dann auch nicht mehr vereinbar, glaube ich, also das wenn sie jetzt wirklich irgendwas politisches macht, könnte das halt auch heißen, dass sie ihre Show nicht mehr machen kann. Das weiß ich nicht. Ja, Aber
1: ich weiß es auch nicht, weil es gibt ja auch immer noch Leute, die das abnehmen oder halt auch noch ja. ein bisschen ja, ja. mitzureden sie haben, wenn irgendwas ausgestrahlt ja. wird. Deswegen wird da ja schon, schon noch kontrolliert, dass da jetzt, wenn in der Show irgendwas ist, jetzt nichts extrem politisches passiert, so klar. Aber es ist halt natürlich, glaube ich, aber auch schwierig, in der Politik zu arbeiten und gleichzeitig aber auch noch eine Show zu, also für sie selbst persönlich jetzt nicht mal für die Öffentlich-Rechtlichen ja. auch, weil es natürlich dann auch schnell heißt so, ja, das ist ja alles irgendwie bezahlt oder sonst was und ja. hier mit meinen Rundfunkgeldern und sowas.
0: Also ich bin, mal, ich bin mal sehr gespannt, was da kommt, weil wir wissen es halt nicht und im Reddit gab es eine Menge Spekulationen. Also die eine ist natürlich, dass sie eine Partei gründet, wo glaube ich, auch viele ein bisschen skeptisch sind, weil sie meinen, so es gibt gerade so viele neue Parteigründungen und wir haben in Deutschland eh schon extrem viele Kleinstparteien, die es dann nicht über die 5%-Hürde schaffen. Also ne, das ist einfach ein weiteres Ding, was jetzt nicht unbedingt was hilft potenziell, weil, keine Ahnung, ich meine, sie hat ein paar Millionen Abonnentinnen, aber die Frage ist sozusagen, selbst wenn die alle jetzt dann die Meile Partei wählen würden, wäre das wahrscheinlich trotzdem nicht 5%.
1: Nein, vor allem das selbst wenn alle, also davon sind ja dann auch wirklich Max vielleicht 100.000 sehr aktiv, so, die das dann auch richtig machen würden.
0: Ja, und deswegen glaube ich, dass sozusagen realistischer vielleicht ist, dass sie in der, in der Partei beitritt und vielleicht dann auch, und das war noch eine Theorie dieses Jahr als Europawahl, vielleicht auch zu sagen, das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher dann vielleicht dann da auch irgendwie einen Listenplatz zu bekommen, wo du dann tatsächlich ja. auch einziehen kannst in Parlament. Wobei ja. sie aber ja, glaube ich, schon sehr klar deutsche Politik angesprochen hat in ihrem Video. Das heißt, das macht auch irgendwie von, von der Lunge nicht so ja, viel Sinn. Vor
1: allem Berlin ja auch die ganze Zeit. Also.
0: Ja, voll, genau. Vielleicht fängt sie ja, ja. auch
1: klein an bei Regionalpolitik.
0: Das ist eher, eher irgendwie Brüssel oder so. und Aber sie wohnt ja nicht in Berlin, soweit ich weiß. Also hm. deswegen, also glaube vielleicht zieht sie auch hierher, ich weiß es nicht. Aber. Und eine andere, eine andere, eine andere Theorie, die immer das war, ist, vielleicht wird sie Regierungssprecherin. Weil sie so gut sprechen kann. Was sozusagen auch für einen sehr weirden Take halte, weil natürlich sozusagen kann sie sehr gut kommunizieren, kann sie sehr gut Wissenschaftskommunikation und so weiter, aber ja. so. Ich glaube gerade, das ist eine sehr undankbare Rolle, ehrlich gesagt, Regierungssprecherin zu sein, weil du sitzt dann halt da oft in irgendwelchen Bundespressekonferenzen und wirst dann irgendwie von Tilo Jung irgendwas Nerviges gefragt <lacht> und musst dann da spontan drauf reagieren, zu irgendwie, aber auch zu allem. Also auch, keine Ahnung, zu Israel, Gaza und keine Ahnung was. Mhm. Da geht es ja dann nicht nur um deutsche Politik, deswegen kann ich mir das auch nicht so richtig vorstellen. Also es ist, es ist, ich finde es ganz interessant. Weil, dieses, weil sie ja sagt, das ist ein Statement und ich finde es unglaublich spannend, weil ich es extrem cool finde, wenn Leute mit Reichweite sozusagen sich mehr politisch mhm. einsetzen, wie auch immer. Und ich mir auch vorstelle, dass Mai dafür, egal was für eine Rolle das ist, die sie dann am Ende jetzt hier sich ausgemalt hat, finde ich das mega geil. Also ich glaube, dass sie dafür genau die richtige ist. Aber gleichzeitig dafür, dass es Statement heißt... Ist es irgendwie das unstatemixte ja. Statement, das je gemacht wurde? Ich war eh <lacht>
1: eigentlich auch schon überrascht, dass es nur achteinhalb Minuten geht. so Und dafür wurde aber auch dann tatsächlich nicht viel gesagt. Also ich glaube, mich hätte es abgeschreckt, wenn ja. es jetzt 20 Minuten gewesen wären. Dann hatte hätte ich mir gedacht, so, boah, weiß ich nicht, ich habe gerade keine Zeit. <lacht> aber die achteinhalb Minuten waren eigentlich ganz okay. Und dann wiederholt sie sich aber die ganze Zeit. Und irgendwie weiß man nicht am Ende so wirklich, um was es ging. Das stimmt schon.
0: Und es ist auch sehr Mai untypisch, würde ich sagen. Also ja, sagen, ist, sie sagt Dinge, denen ich jetzt auch zustimmen würde, aber sie sind jetzt auch nicht wie sonst sozusagen unterlegt mit, hier ist eine Studie, die zeigt, dass wir die ja, genau. Klimakrise haben. So. Relativ
1: offensichtliche Dinge, also so klar, wir sind alle irgendwie gerade so ein bisschen, hä, was passiert hier? Man könnte das doch eigentlich, klingt das so easy, es besser zu machen, weil ja die offensichtlichen Probleme, die sind halt da so. Und man, ich denke, viele denken sich so: ja, okay, ich würde das viel besser machen. So, ich mache es jetzt einfach selbst, weil dann funktioniert es vielleicht mal. Aber ich glaube, ja. dann passieren immer so diese ganzen Sachen, die in der Politik halt passieren und auf einmal passiert doch wieder nichts.
0: Es gibt noch eine andere Theorie und die ist, dass das ganze Video irgendeine Form von Experiment ist, was natürlich auf YouTube ist immer Es ist ein soziales Experiment. Es kann sein, dass im Rahmen von irgendeiner sozusagen, weil das, das ist nämlich schon angekündigt worden von der Zeit, glaube ich, dass jetzt die nächste Staffel von ihrer Show bei ZDF Neo läuft.
1: Ja, das klingt aber auch nach einem ZDF Neo Move
0: tatsächlich. Genau, dass sie dieses Video gemacht haben, weil wie gesagt, in der, im, im Kanalbanner steht, dass der Kanal seit dem ersten bei ZDF Neo ist und das ja. guckt sie aber nicht an, dass sozusagen das ein Experiment ist, um sozusagen zu gucken wie wurde darüber berichtet, wie wurde darüber spekuliert, was für eine, keine Ahnung, rechte Reaktion gab es auch darauf, dass MyLab jetzt in die Politik geht oder sowas. ne? Mhm. Also auch bei uns im Reddit waren Leute, die meinten, die hat Werbung für die Impfung gemacht. <lacht> also ja, also es ist, ich, keine Ahnung, könnte ich mir auch vorstellen.
1: Jetzt, wo du sagst, klingt das für mich am plausibelsten. <lacht> also ich bin jetzt doch da dabei. Ja. Sonst hätte ich gesagt, sie macht eine Partei, aber jetzt denke ich mir so, ja, nee, das ist bestimmt
0: irgendein, Wildes Experiment. Wobei, also ich also ich kann mir auch vorstellen, dass es ein Experiment ist, aber selbst wenn es ein Experiment war, würde ich mir wünschen, dass die hoffentlich positive Reaktion, das, was ich bisher gelesen habe, war tatsächlich eine positive Reaktion darauf, ja. vielleicht dann doch lostritt, dass, und das muss ja jetzt nicht nur sie übernehmen, aber dass die Politik mehr auf Leute zugeht, die gut Fakten kommunizieren können im Internet mhm. und Sozusagen sich da ein bisschen Beratung holen, wie man das besser machen kann. Weil sozusagen so diese Vorstellung, MyLab kommuniziert in ihren, sozusagen auf ihre Art und Weise Dinge, die in der Politik gerade los sind, das finde ich passiert zu wenig und das, da könnte mehr passieren. Ich glaube, da ist sie jetzt auch nicht die Einzige, die das gut kann. Ja. Und ich glaube, das könnte dem, dem Diskussionsthema auch ein bisschen helfen, wenn einfach besser kommuniziert wird. Gerade weil zum Beispiel ich jetzt wieder letzte Woche so ein so Ding gesehen habe, dass zum Beispiel auf TikTok die AfD, glaube ich, insgesamt größer ist als alle anderen Parteien zusammen. Aha. Also weil die einfach alle nicht hinterherkommen, gute TikToks zu machen. So. Und da, da könnte, glaube ich, könnten die anderen Parteien vielleicht ein bisschen Hilfe gebrauchen, besser zu kommunizieren und besseren Content zu machen. Aber wer weiß. Ansonsten, ich finde, wir gehen jetzt einfach davon aus, einfach für den Comedy-Faktor, MyLab gründet eine Partei. Und das ist die YouTube-Partei, die Influencer-Partei. Mhm. Wen holt sie in ihr Kabinett? Wer ist, <lacht> 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 wer ist, also, oh, MyLab, My auf jeden Fall Kanzlerin. Ich würde sagen, dann holt sie Rezo als Regierungssprecher.
1: Mhm, ja.
0: Aber wer belegt so die, Unter ich würde sagen, Tomatolix Gesundheitsminister. Ja. Ja. Kriegt dann, kriegt dann endlich die Cannabis-Legalisierung durch, aber auch direkt alle Drogen. Oh, ich habe gerade gar nicht im Kopf, wen gibt's denn alles so? Wer macht denn so? Wer macht denn so Ernährung? Ron Bilecki, Finanzminister auf jeden Fall. Ich glaube, ich, ich glaube, glaub, wir brauchen so ein neues Ministerium, das dann eingeführt wird. Ja, wohl. ich glaube, ich, ja, vielleicht brauchen wir auch kein Neues. Ich glaube, Jeremy Fragrance könnte einfach das Arbeitsministerium übernehmen. Oder vielleicht auch lieber nicht. Irgende, irgendeine Reisebloggerin übernimmt das Auswärtige Amt.
1: Also bleiben wir einfach bei Klischees, nehmen sie und packen sie in die Politik. Perfekt. Robin. Ja, Toll.
0: Ja. Die Skills, die wir in Social Media haben, werden direkt in die Politik übertragen.
1: Und was bist du dann? Wer wärst du?
0: Boah, weiß ich nicht. Ich kann ja nichts. Oh wow. Ja, was mache ich? Gute Frage. Wo, wo, welches, in welchem Ministerium wird am meisten gelästert? <lacht> Im Bundestag. Im Bundestag. Ich werde einfach Bundestagspräsident. Ja,
1: das ist, glaube ich, eigentlich ein echt okayer Job noch. Also, da würde ja. ich mich auch noch sehen. Einfach nur so ein bisschen diesen Kindergarten zusammenhalten.
0: Ja, ja. ja können wir uns auch teilen. So, wir okay, perfekt. Ja, das und ich, und ich, ich finde, Bundespräsident allerdings müsste jemand sein, den alle cool finden. Also wahrscheinlich so jemand wie Gronk oder Cold Mirror.
1: Cold Mirror. Ich bin Cold Mirror typ, als, ja Cold
0: Mirror als Bundespräsident. Niemand das, hat jemals irgendwas
1: es. Böses über Cold Mirror gesagt. Das, das ist schon wirklich, ja.
0: das ist schon toll. Ja. Das ist unser das ist unser YouTube-Kabinett, das ist die neue Partei, nur so als Pitch für MyLab. Vielleicht hat's. <lacht> Während MyLab gerade politischer wird, oder auch nicht, who knows, wird Instagram unpolitischer. Das war eine News aus der letzten Woche. Der CEO von Instagram hat gesagt, sie wollen politische Inhalte nicht mehr verstärken. Und ich finde das ganz interessant, weil das geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem, ich habe dazu ein Video gemacht vor einem Jahr oder so, weil es von der Europäischen Union so einen Gesetzesvorschlag gab, der den Plattformen theoretisch sowas aufgezwungen hätte in, in die Richtung, nämlich dass politische Inhalte algorithmisch nicht verstärkt werden dürfen. Und damals war das ein Problem, was ich da angesprochen habe, dass man sozusagen keine Definition so richtig dafür hatte, was jetzt politische Inhalte sind in dem Kontext. Also, ihnen ging es darum, so ein bisschen halt sagen Wahlmanipulation und also wirklich auch wichtige Dinge, die man auf jeden Fall einschränken sollte, einzuschränken. Aber es war so ein bisschen breit gefasst. Und bei Instagram ist das jetzt genauso. Die haben jetzt quasi von sich aus gesagt, wir wollen das einschränken, definieren in ihrer Ankündigung aber in keinster Weise, was political content ist. Also sie sagen zwar potentially related to things like laws, elections or social topics, was ja hm. alles ist. Also hm. das heißt, wenn ich ein Video mache über die nächste Bundestagswahl oder so ein Reel, wird potenziell eingeschränkt, auch wenn ich das als, als News-Video mache. Ja. Wenn ich ein, ein Video mache über, keine Ahnung, Abtreibung oder LGBTQ-Themen und so weiter, wird potenziell eingeschränkt, weil das von manchen Parteien zu Social Issues gemacht wird. Mhm. So, Was heißt das? Hm. Ich finde es ein bisschen gefährlich.
1: Ja, man könnte, theoretisch könnte man aus jeder Diskussion eine politische Diskussion machen. Ja, 100%. Also, also auch allein Feminismus ja auch schon. Ja. Das ist ja alles irgendwann politisch, genauso wie mit Rassismus zum Beispiel. Also das ist schwer, das zu definieren. Ich weiß nicht, im ersten Moment denke ich mir so, hm, okay, es gibt natürlich oft Inhalte, vor allem halt bei mir persönlich negativ aufgefasste Inhalte, die halt oft viraler gehen als die positiven Berichterstattungen oder ja. News halt aus der Politik. So, Das ist natürlich, dann denke ich mir so, ah ja, wäre ja eigentlich ganz süß, so weil jeder post gleichermaßen dann vielleicht irgendwie diese Aufmerksamkeit verdient hätte oder halt eben auch nicht. Aber ja, es ist, äh, kann da auch gerade irgendwie nur so ganz vage was sozusagen, weil man es wirklich nicht definieren kann.
0: Also man kann es wohl selber steuern. Also das ist halt die Frage, ne? also wie viele Leute das dann machen. Aber es wird wohl in den Einstellungen Ä halt sozusagen so ein, so ein Button geben, Political Content und da kannst du sagen Limit. Das ist Oder aber halt dann
1: auch wieder Quatsch, weil ich mir denke, so die Leute, die gefährliche Inhalte verbreiten, die sind ja genau auf diesen Plattformen, um diese Inhalte zu verbreiten. Also die wollen, Voll. die haben ja richtig Bock ja. zu zeigen, so guck mal Leute, das geht meiner Meinung nach wirklich in der Welt ab. Hier habe ich was gelesen und hier, keine Ahnung, ist diese krasse News rausgekommen. So Und das ist jetzt ja das
0: Gefährliche eigentlich an der Sache dann. Voll, also dieses, dieses Einschränken... Also erstmal sein, nicht definiert, was eingeschränkt wird, und generell das Einschränken ist halt, du kannst natürlich so ein bisschen so Scheuklappen aufsetzen und sagen, so ich möchte einfach nicht wissen, was in der Welt los ist. Ich nutze Instagram, um mir irgendwie schöne Bilder von meinen Freunden und Freundinnen anzugucken oder halt so ein bisschen, keine Ahnung, Hundevideos, Koch-Content -Koch und ja. den einen oder anderen Travel-Blog mir durchzulesen. Aber ich habe halt keinen Bock, auf Instagram dann auch noch Reels zu sehen von irgendjemandem, dem mir erzählt, dass die Welt gerade untergeht. Was ich auch irgendwo verstehen kann. Also, ich kann verstehen, dass yes, Leute verstehe dieses Bedürfnis haben. So, insbesondere seitdem alle Plattformen mehr dazu hingegangen sind, hm. dass du eigentlich nicht mehr nur den Account, die Accounts, siehst, den du folgst, sondern eben halt auch immer mehr Suggested Content in deinen Feed geballert wird. Und es sagen, ist auch eine Sache, die potenziell halt die Polarisierung der Gesellschaft auch reduzieren könnte, wenn Leute halt weniger so algorithmische Sachen in ihren Feed gepusht kriegen der ja oft Engagement erzeugen soll und dieses Engagement bei politischen Inhalten ist halt oft das, was du gerade meintest, so dieses ich sehe content der mich irgendwie negativ triggert. Ja,
1: aber dann, ich weiß nicht, dann bleibt man ja trotzdem auch wieder in seiner Bubble irgendwie drin und nochmal vielleicht extremer, wenn man dann eventuell ja. diese anderen Sachen erst auch wirklich gar nicht mehr sieht, die auch passieren,
0: boah, ja, vor allem durch diese Definition, ne? also sagen, ist, keine Ahnung, wenn ich wenn ich jetzt, sagen, es gibt ja nochmal einen Unterschied zwischen politischem Content im Sinne von Content von Parteien oder eben polarisierender Content ja. oder politische Berichterstattung. Ne? Also sagen, es ist, ist jetzt ein Post, der einfach nur sagt, hey, das waren die Wahlergebnisse oder ein Tagesschau-Post zu, keine Ahnung, Marihuana wird jetzt legalisiert. Ist das dann politischer Content, wenn es einfach nur Informationen ist, die ja auch wichtig ist, dass Leute die halt bekommen, weil eben Leute in unserem Alter heute eben nicht mehr die Tagesschau im Fernsehen gucken, ja. sondern das dann eher über Instagram mitbekommen.
1: Da aber zum Beispiel auch, da denke ich mir so, ich bekomme mittlerweile wirklich, mein Instagram-Feed ist nur noch voll mit Tagesschau-Posts, weil ich aber auch in letzter Zeit immer diese Kommentare öffne, weil ich mir denke so, ah, da gibt's bestimmt juicy Kommentare <lacht> drin. Und wenn man da einmal anfängt damit, da komme ich nicht ja. mehr raus. Ich denke mir jedes Mal so, ich lese mir jetzt durch, was die Leute Negatives dazu zu sagen haben. Ich weiß nicht, warum ich es mache, aber ich reg mich immer am Ende auf, schließe diese App und denk mir, so eine Scheiße. Also ich finde es ganz schlimm.
0: Aber vielleicht ist, ist, ist das genau der Grund. Sie wollen, sie wollen dich davor schützen, mhm. weil, du die App, weil, weil sie halt nicht wollen, dass du die App zumachst. Sie verkaufen mehr Werbung, Ja, stimmt. wenn, ja. wenn du weniger Tagesschau-Kommentare liest. Ja, ich bin dann nämlich genervt und denke mir so, nee. Interessanterweise finde ich den Impact für Threads nur noch viel größer als für Instagram. Weil bei Threads wird das wohl auch gelten. Und Threads ist ja Instagrams Antwort auf Twitter. Und Twitter war ja schon immer sehr viel politischer und ist aber durch Elon Musk halt einfach... Um einiges mehr Scheiße geworden mhm. und Threads da als Alternative zu haben, auch wenn sich das bisher bei mir null durchgesetzt hat. Ich habe Threads, glaube ich, bisher zweimal geöffnet. Ich habe noch nicht mal einen Account. <lacht> aber trotzdem, sozusagen, finde ich, limitieren sie sich damit komplett die Option auch weg, dass sie eine Twitter-Alternative werden, weil Twitter zumindest in Deutschland, ja. aber ich würde sagen auch in Amerika und aber auch international mehr eine Plattform ist, die halt gerade genutzt wird, um auf irgendwie Social Issues aufmerksam zu machen, um auf politische Sachen aufmerksam zu machen, auf quasi ja, also Konflikte, wenn Konflikte ich was in der Welt aufmerksam zu machen. Wenn ich
1: gesehen Weizung habe von so. Twitter, war es immer politisch. Also ja. ich habe nie, also außer die Post von El Honzo so, genau. <lacht> <lacht> habe ich nie einen Twitter-Suite gesehen. Und selbst gesehen. Die sind Ja, politisch. genau. Ja.
0: <lacht> ja. ja, ich bin mal gespannt. Also ne, plus, was heißt das auch für andere Plattformen? Ne? Also ich, soll ich, ich kann mir vorstellen, dass es auf der einen Seite positive Effekte hat, ich halte es aber auch für problematisch, weil es halt nicht definiert ist. Ja. Und ja, ich bin mal gespannt. Ne? Also was, was ist politisch und was nicht? Und wie, wie äußert sich das dann? Mal gucken.
1: Ja, ich bin aber auch gespannt, inwieweit sich das wirklich durchsetzt. Also vor allem, wenn man es halt selbst auch bestimmen kann, ob es jetzt hier ein Limit gibt oder nicht. Mhm. Dann denke ich mir so, ja, okay, das ist einfach vielleicht auch nur ein, nett gemeinter Versuch von denen, um ein bisschen zu beruhigen, dass nicht ja. alles so extrem
0: politisch ist und ich meine, es, an sich ist es, so eine, ist es so eine Veränderung, die halt auch echt bedeuten könnte, dass Kanäle, die sich auf Instagram mit politischen Inhalten oder auch mit politischen Informationen, mit News-Inhalten und so weiter, bisher eine Plattform aufgebaut haben, dass die halt in Zukunft nicht mehr wachsen können, weil ja. dir werden die Inhalte schon angezeigt, wenn du den folgst natürlich, aber sie werden halt nicht mehr in den Recommended-Sachen vorgeschlagen. Und das würde halt bedeuten, dass Leute dann halt eigentlich eher weggehen von Instagram, die solchen Content machen. Ja. Das war bei Facebook ja auch schon mal so, als sie quasi alles auf Video gesetzt haben. Dann haben eine Milliarde Unternehmen angefangen ganz viel Videocontent für Facebook zu produzieren und dann haben sie geändert, wie das funktioniert und wie Seiten funktionieren. Und dann haben zigtausend Medienunternehmen weltweit einfach Leute rausgeschmissen, weil sie halt plötzlich auf Facebook kein Geld mehr verdienen konnten. Und ich kann mir vorstellen, dass es auf Instagram jetzt auch so ist. Also Inhalte, die halt, keine Ahnung, hatte, wie gesagt, bei der Tagesschau Instagram-Account wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr wachsen in Zukunft. <lacht> ja. Mal gucken. Politische Inhalte zu posten, das ist so ein bisschen wie wie ein Rülpser rauslassen an an den Gedanken, die du gerade im Kopf hast. Und das kann Luca, aka Laser Luca, aka Kongkrafter, der kann das jetzt, der kann jetzt Rülpsen. Wow. Kannst, kannst du Rülpsen?
1: Akademischer Applaus hierfür. Ja, <lacht> Ja, ich glaube, ich habe das gelesen und dachte mir so, ja, ich habe genau das gegenteilige Problem. Ich war letzte Woche bei der Ärztin und habe gesagt, ich habe irgendwie zu viel Luft überall und muss einfach sehr oft aufstoßen oder Rülpsen. Und das ist. Tatsächlich einfach nervig. <lacht> also wusste, dass es das gibt, dass Leute nicht rülpsen können, weil ich irgendwie von der Freundin das auch mitbekommen habe, dass sie auch eine OP
0: hatte. Aber ja. Ich, ich wusste es tatsächlich auch, dass es das gibt. Also es ist tatsächlich eine, ein, ein medizinisches Ding. Das heißt RCPD. Und ich kenne das. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte hier in, in diesem Podcast. Aber es gibt einen Podcast, den es leider nicht mehr gibt, den ich sehr, sehr gerne immer gehört habe. Der heißt Reply All. Zum Podcast, der sich mit dem Internet auseinandersetzt und die haben 2021 schon mal eine Folge gemacht über den TikTok-Algorithmus und wie krass der ist. Die haben diese Story erzählt anhand der Schwester von einer der Produzentinnen dieses Podcasts, die anhand von TikTok rausgefunden hat, dass sie dieses RCPD hat, ja. weil die ihr ganzes Leben lang nicht trübsen konnte und aber gar nicht wusste sozusagen, dass das ein medizinisches Ding ist. Und dann hat TikTok ihr plötzlich angefangen, so Videos zu zeigen, wie so Put a finger down if you've never burped. Und dann war sie plötzlich in so einem Rabbit Hole und hat so eine Community auf TikTok gefunden von Leuten, die alle nicht rülpsen könnten und ist dann darüber auf so einen Arzt gestoßen, der sich halt in Amerika darauf spezialisiert hat, genau diese Menschen zu behandeln, weil das halt noch so eine relativ neue, bisher unbekannte Krankheit ist. Es hat wohl mit irgendeinem Muskel zu tun in der Speiseröhre oder in der Gegend der Speiseröhre der halt irgendwie angespannt ist und der es einfach halt nie gelernt hat zu rülpsen. Und dann kannst du es halt einfach nicht. Und anscheinend hatte Luca das, und aber jetzt auch schon seit zwölf Jahren und wurde wohl auch von Ärzten da gar nicht ernst genommen. Also er sagt, dass er sozusagen irgendwann in therapeutischer Behandlung war, so also psychotherapeutischer Behandlung, weil die Ärzte ihm gesagt haben, das, was du beschreibst, das ist Bullshit, das gibt es nicht. Das muss psychisch sein, du bildest dir das ein oder sowas. und also Aber es ist eine echte... Krankheit und jetzt hat er irgendwie Botox in diesen Muskel gespritzt bekommen und kann jetzt rülpsen. Und das ist tatsächlich, also finde ich, von Luca eins seiner sympathischsten Videos, weil es einfach so, es hat eine absurde Situation, die ihm wohl auch echt viele Beschwerden verursacht hat. Also du kannst dich dann auch nicht übergeben und so. Das klingt auch ehrlich gesagt ein bisschen gefährlich, wenn du gar nicht uh -huh. kotzen kannst so. Hatte viel Bauchschmerzen einfach, weil die Luft halt nirgendwo hingehen kann. Und hat halt über Jahre medizinische Probleme gehabt und ja, ich finde das ganz spannend, weil er nicht der erste YouTuber ist, der sozusagen in einem YouTube-Video darüber berichtet, dass er irgendeine seltene Krankheit hat und halt auch ganz lange nicht von den Ärzten keine Hilfe bekommen hat und dann erst in so über, über YouTube dann auch davon erzählen könnte und dann auch in den Kommentaren sich dann auch wiederum Leute finden, die meinen so, ach krass, danke. Das habe ich auch. Das ja. habe ich auch so, ja.
1: Ich finde es ein bisschen witzig, weil ich habe dir gerade eben zugehört, wie du es erzählst, vor allem auch mit der TikTok, also mit der einen, die das auf TikTok gesehen hat. Das klingt wie so eine RTL-Aktuell-Story, <lacht> wo so ein bisschen dramatisch erzählt wird. Und dann ging es ihr so und sie hat einen Arzt in Amerika, der genau das heilen konnte. Ja. Und am Ende geht sie so glücklich über so einen Kiesweg. Und, und rülpst einfach. Tolle Geschichte, Geschichte, toll. <lacht> Genauso wie Luca jetzt mit dem Video. Also wow, guckt mal. Ich kann
0: rülpsen. Oh. Ja, ich fand es jetzt spinnen, vielleicht, vielleicht hilft das jetzt jemandem von euch, die das hören und denken so, holy shit, ich habe endlich herausgefunden, was mit mir falsch ist, ich kann nicht ja. rülpsen, das war's die ganze Zeit. Also einfach einfach interessant und ja, jetzt geht es ihm besser. War auch ganz spannend, weil dadurch, dass er dieses Botox da reingespritzt bekommen hat, kann er halt auch nicht mehr so gut reden, oh. zumindest für eine Zeit und hat deswegen jetzt auch weniger Videos gemacht und auch, glaube ich, in seinem Podcast meint, er hat immer wieder so, muss immer wieder so Atempausen machen, weil halt dadurch ist der jetzt ein bisschen entspannt war. Dann ist ein bisschen schwieriger, aber man schluckt sich wohl auch häufiger und so. Aber dafür kann er jetzt rülpsen und irgendwann geht es dann hoffentlich.
1: Toll. <lacht> hast du schon mal irgendwas herausgefunden durch TikTok, so, dass, dass du gedacht hast,
0: oh, das habe ich auch. Ich wusste gar nicht, dass das so und so ist. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass mir, als ich angefangen habe, TikTok zu nutzen, plötzlich ganz viele TikToks angezeigt wurden, wie das ist, ADHS zu haben. Ja. Und ich habe aber auch schon viele Artikel dazu gelesen, sozusagen wie dumm. Das ist, sich da über TikTok selbst zu diagnostizieren, deswegen würde ich das mm. auch nie machen. Aber es war schon so, dass dann halt Leute, weißt du, so diese, auch diese so Pudelfinger down oder ja, ja. diese, diese, wenn du diese fünf Dinge machst, dann hast du vielleicht ADHS. Und da war irgendwie so eine, die ein Account, der nichts anderes macht, außer wie essen Menschen mit ADHS? Ja. Und dann scheint es so ein Ding, dass du halt, also, ne, wie gesagt, das ist, nimm das bitte nicht als medizinische Info, <lacht> geht da lieber zu jemandem, der das wirklich diagnostizieren kann. Aber die hat halt behauptet, in dem Video, keine Ahnung, ob das stimmt, dass Menschen, die ADS haben, halt oft vergessen zu essen. Und ich bin jemand, der halt oft vergisst zu essen. Ich habe das ganz oft, dass ich, um 18 Uhr abends merke ich mir, geht scheiße mhm. und dann zum ersten Mal an dem Tag was esse. Also ich habe mhm. nichts gefrühstückt, ich habe zum Mittagessen nicht, weil ich irgendwie durchgearbeitet habe. Was nicht gesund ist, ich weiß nicht, ob das an, an ADS liegt oder ob ich das einfach... Das
1: kann aber auch an Stress liegen. Das ist ja eben das Ding, bin, ja. also es gibt so, es, es werden so fünf Sachen gesagt und man, man sieht dann so eine und denkt sich so, ja, ja, das stimmt, das ist wie Sternzeichen ja, ja, genau. durchlesen. Das, <lacht> ja. Also irgendwann denkst du so, oh ja, alles was nicht stimmt, ignorierst du so kurz ja. weg, weil du dich aber auch irgendwie selbst diagnostizieren willst und ich glaube, das ist das Gefährliche an der Sache. Ja. Ja, voll. Ich bin mir sehr sicher, ich habe das nicht. Aber ich, ich höre manchmal Sachen, die so, oh ja, das habe ich auch. Vielleicht habe ich das ja. Ja, ja, vielleicht ja. stimmt deswegen was mit mir nicht. Nee, manchmal sind es auch einfach andere Dinge, die vielleicht auch mal angegangen werden müssen bei einem persönlich. So, Ich glaube, man, man verfällt schnell da rein, die Schuld auf irgendwas Offensichtliches dann zu, zu lenken und dann einfach zu sagen, ja, das liegt daran. ich kann nichts dafür, ich lebe jetzt einfach so weit. Und, so. und ich glaube, ja, das ist dann auch wieder gefährlich an der Sache, ja.
0: Voll, ja. TikTok hat gesagt, ich bin einfach so, deswegen darf ich mich so verhalten.
1: Ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ist wirklich so. Deswegen bleibe ich jetzt, stay toxic. So. Ja. <lacht> nein, nein, muss ja, nicht, ja. muss ja nicht gleich toxisch sein. Aber, ja. Äh, ja, ich glaube, ja. Wenn, wenn man diese Vermutung hat, vielleicht mal wirklich abchecken lassen, bevor man sagt, so ja, nee, das ist bestimmt so.
0: Obwohl ich dann euch auch so ein TikTok gesehen habe, so, when you, when you search for what is a toxic relationship and the video starts describing you? Ja. <lacht> Upsi.
1: Das ignoriert man aber auch, weg. nein, das kann nein. ja nicht sein. Ach, Quatsch. Nein. Aber ja, ich war bei diesem ADHS-Content war ich auch schon mal kurz, einfach weil ich es dann aber auch spannend fand.
0: Ja, es ist auch, also, ja, ich glaube Leute, die tatsächlich diese Diagnose haben, haben da wahrscheinlich auch eine andere Meinung zu als Leute, die einfach nur TikToks gucken. Aber ich finde es auch, ich find's auch Spannend, einfach so aus. Aha, interessant. Was auch interessant ist.
1: <lacht> Apropos TikTok. Apropos TikTok, <lacht> TikTok
0: Challenges. Hast du schon mal so eine, hast du schon mal so eine Challenge mitgemacht? Das ist schon mal so eine Cinnamon Challenge oder die, oh, ich, die Ice Bucket Challenge? Ja, oder? ich habe
1: bei der Ice Bucket Challenge habe ich ein, ich glaube, damals noch Facebook-Video gepostet. Habe ich noch nicht Social Media gemacht. Also
0: nicht ein privates beruflich.
1: Genau, ja. Auf meinem privaten Facebook-Account. Hat mich eine Freundin, die damals in den USA ein Auslandsjahr gemacht hat, hat mich nominiert. Und das war halt in den USA natürlich ja irgendwie größer ja, auch. Ja. Und dann dachte ich mir so, cool, ich mache
0: das jetzt auch. Habe <lacht> das gemacht, alleine auf meinem Balkon. Das war so, so Peak-Internet, finde ich. Also seit der ja. Ice Bucket Challenge ist es nur bergab gegangen. Ja. Damals haben Leute noch Challenges so aus Fun privat einfach so gemacht, um ja. irgendwas Cooles zu unterstützen.
1: Ja, die Cinnamon Challenge habe ich mal ausprobiert. War nicht gefilmt oder sowas. Ich dachte so, es kann doch nicht so schwer sein, so einen Löffel Zimt im Mund zu behalten. Ja, war schon schwer.
0: <lacht> ja, es gibt eine neue Challenge, bei der du jetzt vielleicht mitmachen kannst. Na super. Und zwar könntest du dir ein paar Zahnstocher frittieren und die dann essen. In einer Heißluftfritteuse. Heiß so, Heißluftfritteuse, weiß ich nicht. Fangen die dann an zu brennen, wenn man so einen Holzzahnstocher da reinlegt? Stimmt, aber schon. ich habe nur eine Heißluftfritteuse. <lacht> Shit, du brauchst einfach, du musst dir jetzt kurz so ein paar Liter Öl kaufen, Na, okay. in eine top banane und dann... Jetzt. Ein paar Zahnstocher reinhauen. Ja. Das ist nämlich tatsächlich ein, ein neuer Trend in Südkorea. Und zwar auf TikTok, auf YouTube, auf Instagram. Mal gucken, wann er bei uns ankommt. Ob K-Pop ihn hier rüberträgt. Aber tatsächlich hat jetzt in Südkorea eine Behörde davor ge gewarnt. Und das ist tatsächlich mal nicht so ein Trend, wo Behörde warnt. Und es hat, gab irgendwie einen Artikel dazu. Und deswegen warnt jetzt die Behörde, weil das hat man noch nie irgendjemand vorher gemacht. Nee, es gibt tatsächlich dutzende Videos, wo Leute das machen. Und es scheint wirklich ein größerer Trend zu sein. Und auch das Video dass ich mir angeguckt habe, wo darüber berichtet wird, dass das das davor jetzt gewarnt wird von Korea Now, hat fast 800.000 Views. Also, das ist anscheinend ein größeres Thema da. Und zwar, das sind aber so eine Art von Zahnstocher, die es hier leider nicht gibt oder zumindest habe ich die noch nie gesehen. Also vielleicht ist es auch gut, dass es sie nicht gibt, ich weiß nicht, ich leider gesagt bestellen. Kann man, bestellen. Habe. <lacht> kann man bestellen? Okay, also es sind so Zahnstocher, die so grün sind und die sind aus Maisstärke und das klingt ja im ersten Moment essbar. Ja, also die sind auch in einer gewissen Weise natürlich jetzt ein bisschen food safe, weil du die als Zahnstocher ja auch in deinen Mund steckst. Aber sie sind auf jeden Fall nicht in dem Level food safe, dass du sie in deinen Magen bekommst. Also deswegen...
1: Ich glaube, ja. aber bestimmt haben schon ein paar Leute auch einen Holzzahnstocher gegessen. So lange, wie Leute manchmal auf einem Zahnstocher rumkauen, denke ich mir so, der ist aufgeweicht und irgendwann vergisst du es und denkst, es ist ein Kaugummi und dann ist er auch weg. Also ich wette, es gibt irgendwo eine Person,
0: die schon mal einen Zahnstocher gegessen hat. <lacht> so die, die, die Mikroplastik-Variante von Holz. Einfach ganz viele Holzfasern gegessen. Ja. Aber ja, anscheinend, also wenn du die frittierst, dann ploppen die so auf wie so Mais-Puffs. Ah, ja, oder halt wie so, so ein bisschen sehen die aus wie so, also nachdem du die frittiert hast, sehen die aus wie so grüne Styropor-Nudel-Dinger, die du halt in so einem Paket hättest. um So ein bisschen dünner, aber so als so... Wie, so, als so.
1: wie heißt das denn? So Cheetos?
0: Ja. Ja, nur in, in, Chitos. in grüne Cheetos sehen sie ja. aus, ja. Und anscheinend kaufen Leute in Korea wirklich so packungsweise Zahnstocher, ballern die in Öl und dann werden die hinterher so ein bisschen gewürzt, ein bisschen Käse dran gemacht, ein bisschen mhm. Salz und Pfeffer. Und dann essen die und die haben anscheinend eine extrem geile Konsistenz. Also die sind Halt sehr luftig und knusprig und dann.
1: Aber kann man sich dann nicht einfach auch irgendwas aus Maisstärke so machen, was halt auch noch wirklich essbar ist, was genauso geil ist?
0: Also ja, also in den Kommentaren meinte jemand, dass angeblich mit Nudeln ähnlich funktioniert. Also wenn du so ja. trockene Nudeln in Öl ballerst, dass die auch dann irgendwie so aufploppen, weiß ich nicht. Aber der Top-Kommentar auf YouTube ist, you can just do this with regular dry noodles like pasta. No need to resort to toothpicks.
1: Ja, das ist schon noch billiger.
0: Und der zweite, der zweite Top-Kommentar ist Business Idea. The Toothpick Company should partner with a food company to sell to sell an edible variant. Also. Absurder Trend, esst bitte keine Zahnstocher. Ja.
1: Aber jetzt, wo wir auch drüber reden, ist mir eingefallen, dass ich auch mal diese scharfen Rahmennudeln oder die es da ja, gab, ja. da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Und da denke ich mir aber auch so, wow, ich habe ja auch nicht geguckt, was da drin ist. Einfach auch online bestellt, dann kam und das nach Hause geliefert und ich habe mir sonst was reingepfiffen. Das ist halt genauso. <lacht> ja,
0: ja, damit der Hot Chip challenge wo Leute halt tatsächlich...
1: Ja, oder das, ja. So alles irgendwie, ach, gut dann doch lieber die Ice Challenge wieder zurück.
0: Ja, aber was ist das denn mit dem Internet, dass Leute sozusagen so ein Video sehen und da denken so, geil, das möchte ich jetzt auch machen, ohne drüber nachzudenken, ob es tatsächlich klug ist.
1: Ja, weil alle, ich glaube, alle haben so diesen, diesen Toxic Trade, dass sie sich denken, ja, bei mir wäre es bestimmt nicht so schlimm, wie die Person tut. So, Man denkt ja immer, man denkt ja. <lacht> ich kann ja immer, es verdauen.
0: Mein <lacht> man, Magen ist besser.
1: So, ja, bei, bei jeder Sache, bei Schlag den Raab damals ja auch bei jedem Spiel denkt man sich so, oh, die stellen sich ja aber auch an. Also das würde ich ja besser machen. Und ich glaube. Da denken sich auch viele so, ja,
0: safe würde ich. Das ist so ein bisschen wie in, in die Wegstecken. Politik gehen. <lacht> ja, genau. Ich könnte es natürlich besser.
1: Ja, eben, es sagt sich immer so leicht, glaube ich. Und deswegen glaube ich, hat es halt, ist halt so Potenzial, wenn man sich denkt, ja, das probiere ich jetzt auch.
0: Bevor wir mit dem nächsten Thema weitermachen, aber noch einmal kurz Werbung in eigener Sache. Habt ihr vielleicht Bock, ein kommendes news Newsangebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf TikTok maßgeblich mitzugestalten? Wir, die richtig cool gehen, wir haben eine Firma, suchen da nämlich gerade eine Menge Leute. Es gibt eine Menge neue Jobs, die wir gerade ausgeschrieben haben. Und wenn ihr Bock habt, gemeinsam mit uns ein persönlichkeitsgetriebenes, plattformgerechtes Newsformat zu erschaffen für junge Menschen, wo wir erzählen, warum die Nachrichten relevant und spannend sind, anstatt sie einfach nur vorzutragen, wo wir erklären und bereichern, aber halt auch gerne mal unterhaltsam sind. Wenn ihr Bock habt, so News zu machen, ja, ich weiß nicht, wer von euch sich noch an Was geht ab erinnert damals? <lacht> Wenn ihr Bock auf diese Art von so geile News habt, wie man halt eben junge Menschen so die Nachrichten näher bringt, dann bewerbt euch. Wir suchen nämlich eine Redaktionsleitung. Alle Jobs hier natürlich, die ich jetzt nenne, männlich, weiblich, divers, natürlich eine stellvertretende Redaktionsleitung. Wir suchen RedakteurInnen, Social Media RedakteurInnen, eine motion Designerin oder ein Motion-Designer, Cutter oder Cutterinnen, Mediengestalter, Mediengestalterinnen und auch unabhängig von dem Projekt gleichzeitig auch noch Leute, die Bock haben, bei uns ein Praktikum zu machen und gleichzeitig auch eine Producerin oder einen Producer als Elternzeitvertretung, wenn sich irgendwas davon für euch spannend anhört hört oder vielleicht auch für jemanden, den ihr kennt, jemanden, der gerade einen Job sucht oder keine Ahnung, Bock hat, mal was Neues auszuprobieren und wie gesagt, eine coole neue Sache gemeinsam mit uns anzugehen. Ich freue mich sehr drauf, ich bin sehr gehypt. Also wenn ihr Bock habt, da dabei zu sein und mit mir zusammen das zu gestalten, dann meldet euch auf richtigcool.de slash jobs. Findet ihr alle Fakten, unsere ganzen Benefits, Gehälter, all diese ganzen Infos. Könnt ihr da nachgucken, guckt mal auf die Seite. Und ja, vielleicht arbeiten wir demnächst zusammen. Who knows? Let's go!
1: Auch eine super Idee Überwachungskameras.
0: <lacht> <Mensch. lacht> ja, ja, auch eine super Idee Überwachungskameras bei deinem Ex verstecken oder zu behaupten, sie wären bei dir versteckt worden. Also es ist so ein bisschen weird gerade. Ne? Wir haben ja das, das ist, es ist die, das Zeitalter der YouTube und Influencer Trennungen. Also einfach seitdem mit Bibi und Julienko die Dammtore geöffnet wurden, gibt es kein YouTube-Pärchen mehr, was zusammen selbst wenn sie seit Jahrzehnten happy sind. Oder vielleicht kommen wir auch einfach alle in dieses Alter, in diese diese Midlife-Crisis-Range, wo Leute ihr Leben nochmal überdenken und Beziehungen enden. Ich weiß es nicht. Aber wir hatten darüber gesprochen. Sally von Sallys Welt und ihr Mann Murat, die haben sich getrennt. Sally hatte dazu einfach so einen Instagram-Post gemacht. Und jetzt ist aber gerade die Situation leider so, wie man das bisher jetzt doch dann auch immer wieder mitbekommt bei irgendwelchen Promi-Pärchen, die in der Öffentlichkeit stehen. Keine Ahnung, zuletzt bei Oliver Pocher oder aber auch bei anderen wie zum Beispiel Paola Maria und Sascha, die halt dann auch extrem viel so privates Drama in die Öffentlichkeit tragen und das komplett über Instagram-Stories, Podcasts und was weiß ich alles austragen. Und das scheint jetzt gerade auch hier zu passieren bei Murat von Zellys Welt, was ich sehr traurig finde, weil ich die also beide kenne und auch immer sehr geschätzt habe, also als, als Paar und auch einzeln als Menschen. Also ich kenne sie jetzt nicht mega gut, aber wir haben schon Zeit miteinander verbracht, uns unterhalten und Sachen zusammen produziert und so. Ja. Und ja, Murat hat jetzt eine Instagram-Story gemacht, wo er, er sagt es nicht straight up, so. Ne? Das heißt, das ist jetzt ja alles so Interpretationen und mutmaßliche Behauptungen. Aber er sagt halt, er hätte Überwachungskameras in seinem eigenen Haus gefunden und ich weiß nicht, welches Haus das ist, ob es das Haus ist, in dem er und Sally davor noch zusammengelebt haben. Ich glaube ja. Und sagt Dinge wie er muss jetzt sein Haus verteidigen und da ist so ein Vorwurf drin, der so ich würde sagen, dein Beschriftungsgerät hat dich verraten, was ein Monk, weil diese Überwachungskameras, die er da zeigt, also er zeigt einfach so Überwachungskameras, die er angeblich gefunden hat, da steht halt so mit einem Labelmaker ist da halt so eine 1 und eine 2 und eine 3 geklebt, dass man halt so zuordnen kann. Was schon ein sehr weirder Move wäre, wenn man jetzt heimlich Überwachungskameras bei jemandem versteckt, dass man sie erstmal labelt. Und ja, dann haben Leute bei uns im Reddit haben Theorien aufgestellt, die meinten, hey, es wurde vor einem Jahr bei Sally eingebrochen. In, in dem Also wenn das das Haus ist, in dem sie leben, dann ist das da in der Nähe des Silicon Valley. Das ist da, wo sie ihr Zeug produzieren. Und dass sie deswegen Sicherheitsvorkehrungen treffen wollten und deswegen vielleicht auch eben halt Kameras da installiert haben. Und... Es ist so ein bisschen unklar, ne? Sagen, sind das jetzt wirklich Kameras, die er gefunden hat? Hat er vielleicht vergessen, dass sie da waren? Oder ist es wirklich so, dass jemand, und wie gesagt, der Vorwurf, der schwingt da einfach mit. Ich glaube, das kann man so sagen, dass sozusagen für alle, die das gucken, der Vorwurf im Raum steht, dass er natürlich seine Exfrau damit meint. ne? Also die halt immer ihr Zeug beschriftet in ihrer Küche.
1: Aber ist das eh einfach das Haus, wo sie beide zusammengelebt haben oder was?
0: Ja. Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, das ist das Haus. Er sagt auch, ich muss mein Haus verteidigen mhm. und deswegen ist er jetzt irgendwie da gerade, was auch so eine, keine Ahnung, so eine seltsame Sache ist, weil ist es nicht ihr gemeinsames Haus, ist es sein Haus, ist es nicht, also klar, sie haben irgendwie diese Firmen zusammen und so weiter, aber die Firmen sind ja schon, klar, er hat da sicherlich auch viel mitgearbeitet, das ist ihr gemeinsames Ding, aber in der Außenwahrnehmung ist es schon, glaube ich, mehr Sally, die, die Cash Cow da war in dem Moment und weniger er vielleicht, obwohl sie das sicherlich auch so nicht hätte machen können, wenn er nicht Sozusagen, ihr den Rücken freigehalten hätte, oder keine Ahnung, was weiß man nicht, ne? Also, ja, klar. I don't ich glaube, know. es ist jetzt
1: auch nicht, ich glaube, wenn man da anfängt zu sagen, so, okay, aber das wäre ja alles verdient, so bei der einen Person, weißt du auch, weil du auch vorher gesagt hast, so, ich glaube, die sind beide noch auch ja. Personen, die man sehr schätzen kann, weiterhin. Voll. Es ist halt einfach immer, dass Trennungen machen, glaube ich, ja. wirklich einfach eklige Menschen für eine kurze Zeit aus, aus einer Person. Weil da einfach extrem viele Gefühle und Emotionen dran hängen. Und ja. das Gefährliche eben an der Sache ist ja eben, dass es, dass beide in der Öffentlichkeit stehen. Und beide ja. wahrscheinlich einfach ein gekränktes Ego haben auch. Oder halt, weiß ich nicht, was da ja auch passiert ist, das wissen wir ja nicht. Und das ist, glaube ich, so einfach, irgendwie dann aus Wut und sich davon treiben mhm. zu lassen, irgendwas zu posten, wo man sich vielleicht auch in einem oder zwei Jahren denkt: so, oh je, warum habe ich das gemacht? Also, selbst ich hatte ja auch Trennungen hinter mir also jetzt nichts öffentlich gemacht oder sowas, aber man hat schon auch privat dann so Sachen gemacht und hat so bockig geschrieben wegen so Kleinigkeiten und dann denkt man sich im Nachhinein, ja, und warum, es war jetzt auch nicht mhm. nötig. Aber natürlich sind Gefühle verletzt und deswegen deswegen verhält man sich dann auch so. Aber ich blicke da auch ehrlich gesagt so kaum durch. Also man weiß ja auch nicht, er verhält sich ja auch so, macht, das lässt es ja auch extrem vage ja. auch schon wieder so, welches Haus jetzt und Wen meinst du? Es ist alles so, auch so aufgebauscht und extra dafür da, um nochmal so ein bisschen Reichweite zu generieren in dem Punkt.
0: Ja, voll. Also, ich, ich finde es halt immer schade, weil in dem Fall, ja, die haben gemeinsame Kinder, die haben gemeinsame Unternehmen. Ja. Dass das so jetzt dann aufgearbeitet wird, ist ja, also, wie du schon meinst, das ist, im Zweifel ist es kurzzeitige Emotionen. Das ist auch. Verlä also verständlich irgendwie ja. und ich finde, dass, da kann man auch drüber hinwegsehen, auch langfristig drüber hinwegsehen, aber es ist halt ein kurzfristiges Gefühl, was langfristig extrem viel Schaden anregt. Ja, ja, ne? ich, und ich, ich
1: glaube, am besten löscht man da einfach mindestens zwei, drei Monate mal kurz alles, damit man nicht Gefahr läuft, irgendwas Blödes zu machen und es passiert so schnell, glaube ich, einfach.
0: Ja, ja es, ist, es ist halt ihr gemeinsames Ding so und dann ja. hat solche Sachen zu sagen, wieso ist es mein Haus, das muss ich verteidigen, so, und, ja, nee, keine Ahnung, bis dann eine Scheidung durch ist, ist es halt euer Haus. Also, ja. und also das, das Erschreckendste an dem ganzen Ding ist, Einsatz, den er sagt, und das ist, ich bin mir ganz sicher, da möchte jemand den Johnny Depp mit mir machen, aber es wird die Person nicht hinbekommen. Und ich finde, das, das kann man meiner Meinung nach gar nicht anders interpretieren, als es werden Vorwürfe der häuslichen Gewalt mir gegenüber rauskommen demnächst, weil was sonst ist in dem Fall Johnny Depp, Amber Heard, also keine Ahnung, ja. oder meinte er, er, will, er wird zum Johnny Depp gemacht als der Schauspieler, nee, also oder halt
1: vielleicht einfach in einem öffentlichen Gefühlprozess halt irgendwie, dass mit ihm halt abgerechnet wird. Oder aber versucht.
0: so wie ich das mitbekommen aber hat Sally nichts gepostet und er ist der Einzige, der dazu was postet. Also keine Ahnung. Also ja, so ein vielleicht bisschen. hat
1: er Angst. Das, das ist dann passiert. Ist und die Frage, warum hat er Angst? Warum hat er
0: Angst? Ja. <lacht> ja. Also ich, ich keine Ahnung, das, das fand ich wirklich das, wo ich dachte so ui, das finde ich richtig strange gerade, dass du das von dir aus selber so raushaust, so von wegen so weil das sowas, willst du damit irgendwas vorweg greifen oder also, ja. Es ist
1: halt, alle, es ist halt einfach komplett sass, würde man jetzt sagen. Es ist ein
0: bisschen sass auf jeden <lacht> Fall, ja. Und ich, im Zuge dessen haben wir jetzt hier nochmal so ein so ein Ding gefunden, weil wir damals glaube ich nur über Sallys Post gesprochen haben. Er hatte wohl nach der Trennung gesagt, dass er von dieser Trennung auch gar nicht von Sally erfahren hat. Also er hat wohl gesagt, erst haben es die Geschäftspartner erfahren, einen Tag vorher, dann die Mitarbeiter und die Bildzeitung zeitung hat es dann als erstes rausgehauen und ich wusste es, bevor sie mich dann persönlich davon in Kenntnis gesetzt hat. Was, wenn das stimmt, natürlich auch eine weirde Art und Weise ist, sich zu trennen, aber ja. Die Frage ist aber auch, wie ist das denn bitte passiert? Also ich meine, ja. haben wir haben ja auch zusammen
1: gelebt oder nicht? Und,
0: oder auch zusammen gearbeitet. Also, ja, hat sie quasi die Mitarbeiter informiert und er war nicht dabei. Also es ist alles, es ist wirklich, also auch da wieder so, keine Ahnung, ne? es ist jetzt auch, er sagt da halt relativ viel und so wie ich das bisher mitbekommen habe, vielleicht liege ich da aber auch falsch, weil ich nicht alles sehe, aber... Auch so wie es im Reddit berichtet wurde und so weiter, habe ich jetzt von Sally dazu gar keine Äußerungen gesehen und nur von ihm. Was es halt noch absurder macht, dass er mhm. quasi so ins Nichts hinein argumentiert, weil diese Vorwürfe, von denen hier spricht, die ja irgendwie dann passiert, werden so ja zumindest in der Öffentlichkeit die jetzt gerade von ihm vorgebracht ja. werden und nicht <lacht> bisher im Raum stehen. Also er macht es ja gerade auf.
1: Ja, vor allem ist das aber eigentlich auch die stärkste Art und Weise, auf sowas zu reagieren, weil also auch das, was ich halt auch mitbekommen habe durch die acht Jahre, das ich, wie ich jetzt YouTube mache, kamen auch ab und zu mal irgendwelche Anschuldigungen in meine Richtung geworfen, vor allem damals, als es noch dieses Ding war, Beef anzufangen. Mhm. Und da gab es auch ein, ein bestimmtes Video mal, was extremst gegen mich gerichtet war. Und es war einfach, das war einfach Quatsch. Also alles, was darin gesagt wurde, war halt einfach aufgebauscht und teilweise erfunden. Und das Einzige, was ich gemacht habe, ist persönlich, privat geschrieben und gesagt, kannst du es bitte rausnehmen? Das ist völliger Schwachsinn. Ich habe nicht mhm. darauf reagiert, nichts öffentlich ja. dazu gesagt und so ist es gefühlt die einzige richtige Art und Weise, mit sowas umzugehen. Man, egal, wenn man jetzt ein Statement-Video auch postet und sagt so, das und das ist wirklich passiert. Es gibt immer Leute, die schlagen sich auf die eine oder auf die andere Seite. Und ich denke, da macht Sally gerade eben vielleicht auch einfach das Richtige, dass sie den, also ihn dann so ein bisschen rumhampeln lässt. Ich stelle ihn so ein bisschen vor, wie so ein, wie so ein grüner Gnom rumhüpft und sich aufregt. Und Sally steht halt daneben und schaut einfach zu. Und ich glaube, das macht ihn noch wütender. Ja. Und er macht dann noch blödere Sachen vielleicht.
0: Ja, voll. Also bevor sich jetzt jemand aufregt, wir wissen natürlich nicht, was, was passiert, ne? Also ist, ne, ist, ist, ihr, ihr schützt jetzt hier die, die Frau und, und der Mann ist schon wieder schuld. der so sagen, nö, es ist halt nun mal so, dass er derjenige ist, der halt die Sachen gerade raushaut und dadurch ist er halt genau in der Wahrnehmung, wie du es beschreibst, ja. der Gnom. Und es ist halt direkt. Es macht sich halt zur Zielscheibe. Voll, ja. Also genau, also dadurch, dadurch dass er irgendwie so dem Ganzen so. Keine Ahnung, ich glaube, so wie er das beschreibt, ja vorweggreift so ein bisschen, weil er sagt, man will mit mir den Johnny Depp machen, aber so es passiert ja bisher nicht. Also ich weiß nicht, was er meint. Und dadurch wirkt es halt so weird und mhm. eben genau wie du beschrieben hast, so wie der, wie der grüne Gnome. Wie gesagt, wir wissen nicht, was vorgefallen ist, so, wir wissen nicht, was im Privaten da passiert, keine Ahnung. Und sozusagen, solange es da jetzt nicht um, keine Ahnung, wirklich so Vorwürfe geht wie im Level von Johnny Depp, geht uns das ehrlich gesagt auch nichts an. Ich also, habe ja
1: auch gar keine Ahnung, ich wusste ja nicht mal, dass die getrennt sind, so wirklich. Ich sehe das halt ja. eben nur zusammengefasst und denke mir halt so, okay, was ich jetzt von draußen sehe, ist Sally sagt nichts und er regt sich auf. Genau, so.
0: sie hat einen Post gemacht und damit hätte man es dann halt einfach auch lassen können und sagen können, so alles andere klären wir privat. Ja. Wenn es dann wirklich irgendwelche krassen Anschuldigungen gibt, so wie er das jetzt darstellt, dass sie irgendwie, keine Ahnung, gemacht werden sollen oder es versucht wird oder irgendjemand das macht, keine Ahnung, hm. dann ist das ja ein Punkt, wo man dann drüber reden kann. Aber wie gesagt, die, die stehen halt bisher ja. nicht, also zumindest meiner Wahrnehmung. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich irgendwas verpasst. Sie stehen nicht im Raum, glaube ich. Also dadurch wird es halt strange.
1: Also ich kann, könnte mir halt einfach vorstellen, wenn man das erwachsen und ruhig ja. und vielleicht einfach auch noch mit einer außenstehenden Person regelt, dann würde das auch klappen. Aber halt alles in der Öffentlichkeit auszutragen, ist auf jeden Fall
0: der ganz falsche Weg. Ja, und finde ich super traurig einfach. Also für, ja. die, für die Firma, für die Kids, ja. für die beiden als Menschen. Naja, mal gucken. Vielleicht Sozusagen gibt es auch irgendwann mal eine Anklage wegen <lacht> irgendwelchen falschen Behauptungen für wer hat jetzt mit wem eine Affäre, so wie bei Oliver Pocher. Das ist nämlich jetzt gerade passiert bei einem TikToker, der hat ein Satirevideo gemacht und zwar wohl schon vor einiger Zeit. Inzwischen ist der Typ krass viral, Maurizio Pastore heißt er, der hat 2,9 Millionen Follower auf TikTok. Und der war aber bevor der krass viral gegangen ist, tatsächlich Polizeibeamter bei der Autobahnpolizei und hat damals schon TikToks gemacht. Das Spezifische, um das es jetzt geht, das gibt es auch gar nicht mehr. Und inzwischen ist er aber mit anderem Content vr gegangen. Damals, bevor er durchgestartet ist, hat er aber wohl Videos aus dem Polizeialltag gemacht und hat einen 31 Sekunden langen Sketch gemacht, in dem sich zwei Polizisten darüber beschweren, dass der Polizeipräsident die Sekretärin befördert und nicht sie. Und dann erwischen sie den, diesen Polizeipräsidenten und die Sekretärin beim Sex im Büro. Und sie nennen diesen Polizeipräsident Semmel. Jetzt ist aber das Problem, dass der tatsächliche Vorgesetzte von ihm <lacht> ähnlich heißt. Und das ist natürlich problematisch. Und deswegen wurde er jetzt von diesem Ex-Chef und also der heißt Semmling, nicht, nicht Semmler, aber halt ähnlich. Und von dessen Referentin, also die sozusagen die Sekretärin angeblich sein soll, wegen übler Nachrede angezeigt. Und die haben tatsächlich auch jetzt in der Instanz rechts bekommen. 18.000 Euro Strafe.
1: Die Frage ist, wie viel Geld hat er mit dem TikTok bekommen?
0: Drei Cent. Wahrscheinlich nicht. 18.000 Euro. Aber ich finde es ganz interessant, weil, wie siehst du das? Aber so, natürlich ist es ist klar, wen er damit meint und es ist ein bisschen Satire. Aber dadurch, dass der Polizeipräsident und seine Referentin beide geklagt haben, ist auch so ein Punkt, wo ich sage, sas
1: <lacht> Also ich also darüber, dass das TikTok an sich extrem geschmacklos ist, so da sind wir uns ja bestimmt einig. Und Voll. Ich denke mir halt, okay, der Witz an sich tatsächlich einfach Ist unnötig. einfach sexistisch. Ist und extrem dumm, sexistisch, so. extrem unnötig auch. Also hat gar keinen Mehrwert, es bringt nichts. Und dadurch, dass er halt wirklich auch Semmel sagt und mhm. Semling oder Semling heißt, ich meine, das geht, das ist halt, das Ding ist, das geht halt rum. Es geht im Polizeipräsidium rum, jeder redet darüber und auf einmal gibt es Gerüchte. Und ich tatsächlich so, dass es bestimmt irgendwas beeinflusst hat im Arbeitsklima, im Verhalten, vielleicht dem Polizeipräsidenten gegenüber, keine Ahnung, dass, dass sie sich darüber lustig machen, dass die Sekretärin oder halt eben dann die Nebenklägerin dass, dass es sich halt auch drüber lustig gemacht wird und nicht mehr ernst genommen wird mm. und da würde ich schon auch einfach vor vor Gericht würde ich schon sagen so ja, also es ist jetzt nicht einfach nur irgendein Satire TikTok -Tik gewesen, sondern es hat ja tatsächlich irgendwas bewirkt vielleicht auch mm. intern. Ja, das
0: ist das ist ein guter Punkt, das hast du völlig recht. Also ich glaube, ich, ich habe das jetzt gerade mehr so aus der Perspektive gesehen, so von TikTok Zuschauenden, ja, ja. die den ja nicht kennen werden, aber dass natürlich sowas dann auch innerhalb von einem keine Ahnung, was ist das Wort, Dezernat, Präsidium, keine Ahnung, ja. seine, seine Runde macht und sozusagen auch wenn jetzt vielleicht so ein Video gar nicht so viral geht und auch für die Zielgruppe, die es ja eigentlich anspricht, nämlich seine... Mhm. Community, wahrscheinlich den meisten überhaupt nicht bewusst ist, wie der hm. Polizeipräsident, die, der jetzt sein Chef ist, da heißt. Aber die, keine Ahnung, zehn Leute, die ihm folgen, die ihn halt kennen von der Arbeit, da startet das, also im Zweifel, wenn es nicht vorher schon ein Gerücht war, auf das er sich bezogen hat, legt er dann damit erst los. Und dann kann ich auch verstehen, dass das sicherlich auch, ja, also ich, sicherlich. Ich,
1: ich denke mal, zum Beispiel jetzt so, also, wenn man das halt in ein ganz anderes Szenario setzt, dass zum Beispiel ein Schüler ein komisches Video über eine andere Schülerin vielleicht gemacht hat, auch mm. mit einem blöden Gerücht und das dann auch vielleicht sogar auch mit, mit irgendwelchen sexuellen Handlungen zu tun hat, so auf einmal ist in der ganzen Schule dieses TikTok halt drin und alle machen sich lustig und die eine Person, die da angedeutet wurde, dass, der geht es bestimmt dann nicht gut und ich, ich glaube, wenn man das so dreht, hat man auf einmal ein bisschen mehr Mitgefühl irgendwie auch vielleicht mit der Sache und ich kann mir einfach vorstellen, dass es dem Polizeipräsidenten, da, da kann man schon versuchen, glaube ich, so ein bisschen Mitgefühl zu zeigen, dass es dann halt einfach ein bisschen schwieriger ist, so am
0: Ende. Ja, voll. Nee, hast du völlig recht. Also ich glaube, dass, was halt, also, selbst wenn du jetzt sagst, okay, keine Ahnung, das hat jetzt kein Gerücht losgetreten oder denen in der Form geschadet, ist es halt auch einfach dumm. Ja. Also es ist halt auch einfach <lacht> dumm, ein Video zu machen und sich über jemanden lustig zu machen und diesem diesem fiktionalen Charakter, der aber sozusagen ja auch den gleichen Job hat, ja. wie dein Chef und du selber, dem dann den gleichen Namen zu geben, wie dein Chef wirklich heißt. Weil wenn er den einfach sozusagen Polizeipräsident Müller genannt hätte oder sowas, hätte er ja das gleiche potenziell ausgelöst.
1: Ja, oder er nimmt halt einen ganz anderen Beruf. Also dann, dann, nimm, ja, ja, dann ja. nimm halt nicht den Beruf, den du auch früher ausgeübt hast oder den Bereich, so dass man sich denken könnte, oh, da könnte ja eventuell was dran sein. So, dann nimm halt Post... Beamten oder so, keine ja, Ahnung, ja, ja. also, aber das ist, das ist tatsächlich einfach blöd und ich finde 18.000 ist schon viel, aber irgendwas, dass da irgendwas passiert ist, finde ich nicht abwegig und denke ich mir so, ja, okay, keine Ahnung, vielleicht bringt es Ihnen auch allgemein zum Nachdenken, dass das, dass dieser Witz allgemein einfach auch nicht gut
0: ist. Es ist, oh. es ist halt einfach wirklich der, der, der lämste Witz, den man machen kann. Ja. Stimmt. Ja. Es ist
1: auch nichts Neues, also wow.
0: Ja. Also der Witz. Na gut, jetzt muss er 18.000 Euro Strafe zahlen. Mal gucken, sie wollen in Berufung gehen. Der Typ hat noch so eine andere, weirde Aktion gebracht. Er wollte nämlich, <lacht> damit er Recht bekommt vor Gericht, hat er nämlich Serda so Sobunschu und Jan Böhmermann eingeladen, als sozusagen Verteidiger der Satire, dass sie quasi als Zeugen aussagen, dass, keine Ahnung, das, was er gemacht hat, lustig ist und man das in der Satire ja darf, dass man Leuten einen ähnlichen Namen gibt wie echten Menschen, keine Ahnung, was er damit bezwecken wollte, aber das wurde abgelehnt, also die <lacht> der Antrag wurde abgelehnt, das durfte er nicht. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob die beiden gekommen wären, muss ich sagen. Ich glaube auch nicht. Ja, eine weitere Sache, die man so, keine Ahnung, ich persönlich finde sie ein bisschen... Geruchslos, geschmacklos? Geschmacklos ist eh geschmacklos, ist das Wort, ja. Und ich finde das, find das super schwierig, weil es da halt um trauende Menschen geht, die ja vielleicht auch nicht zwingend das beste Judgment haben in ihrer Trauer. Aber ähm, es ist einfach, sorry, super strange und komisch. Und zwar ist vor einiger Zeit, ich glaube, da hatten wir auch damals in diesem Podcast drüber gesprochen, ein bekannter Fitness-Influencer gestorben, Johannes Lindner, aka. Joe Statics. Der hatte super viele Follower. Kommt, glaube ich, aus Regensburg oder so. Und war aber international bekannt. Ich glaube, der hatte irgendwie über 8 Millionen Follower oder sowas. Und ja, der ist gestorben an einem Aneurysm hier. Wie heißt das auf Deutsch? Aneurysma. Und natürlich... Ne? Super scheiße, ne? Ist immer tragisch, wenn jemand stirbt. Und der, der war super beliebt, ne? Hat coolen Fitness-Content gemacht. Und war da tatsächlich, glaube ich, auch ganz, ganz, ganz cool unterwegs, auch was so, ne, keine Ahnung, Steroide und so Zeug angeht, hat er sich hat er gute Sachen zugesagt und so. Und jetzt ist er, wie gesagt, tot, leider. Aber seine Familie hat sich jetzt überlegt, wir machen jetzt was, um ihn in Erinnerung zu behalten. Und zwar verkaufen wir jetzt ein Parfüm, was so riecht wie er. Weiß ich nicht. Was man dazu sagen soll. Also, keine
1: Ahnung, was sie dazu gesagt haben, wie sie es verpackt haben, aber irgendwie ist es auch einfach ein Produkt, das sehr unnötig ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, das sehr in eine komische Richtung geht auch irgendwie. Ich weiß nicht, persönlich, ich würde nicht wollen, dass ein Duft verkauft wird, der nach mir riechen soll, so Allein das ist ja auch schwer, das, uh,
0: wirklich zu machen. Das ist weird. Und vor allem auch von den Eltern. Also das der, der Statement von dem Vater ist, if you knew Joe, you know, he always smelled exceptionally good. Und jetzt mm. wollen sie etwas haben, was genauso Joe's clothes, backpacks, literally everything we have from him smells just like him. Did you know that the sense of smells connected to our emotions? Every time we go through the stuff, we smell him, feel close to him. We want to share this experience with you guys so you can feel connected too. ich kann es irgendwo nachvollziehen also ich kann irgendwo nachvollziehen dass sagen du als trauernde eltern sozusagen dich mit deinem sohn verbunden fühlst wenn du irgendwas riechst genauso keine ahnung ja, wenn ich, wenn ich noch... irgendein essen rieche wie das was riecht was mein opa früher gekocht hat dann fühle ich mich auch sozusagen erinnert an ihn und ich kann das so aus dieser trauernden position her verstehen nur diese eltern haben ja den typen täglich gesehen oder regelmäßig gesehen mhm. zumindest und 99,9% all seiner Follower haben den noch nie getroffen und wissen nicht, wie der riecht. Also warum sollten sie sich jetzt ein Parfüm kaufen, was sie dann an ihn erinnert, wenn sie ja. gar keine Erinnerung haben? Also allein das ist schon ein seltsamer Gedankengang. Und dann ist auch einfach so, gleichzeitig wird jetzt irgendwie eine Biografie über ihn released, die jemand geschrieben hat. Und Leute haben dann sofort natürlich ihm vorgeworfen, das sind auch so die, der Top-Kommentar auf dem Instagram-Post dazu, war halt einfach so, es wirkt so, als würdet ihr irgendwie halt versuchen, jetzt mit seinem Tod Geld zu machen, Leute. Mm -hmm. Also der top kommentar ist wirklich, I feel like family or someone else wants to make money on his death. I hope I'm very wrong. Über 5000 Likes. Und ja, yeah. yeah. the only thing I smell here is squeezing every last dollar from a death of a wonderful soul. Instead of trying to profit off the death of your son, maybe you should bring awareness to men's body dysmorphia and the abuse of supplementation to achieve unrealistic body aesthetics. Also krass viele Vorwürfe, wobei sie aber in dem Post auch am Ende sagen, Of course, we don't want to do this to profit personally. We do this, we don't do this for the money. The earnings will go to charity. Also sie wollen das alles spenden. Ob das dann wirklich passiert, kann man natürlich nicht kontrollieren, aber das ist schon mal zumindest...
1: Ja, also wie du auch schon gesagt hast, ich kann das natürlich aus trauernder Sicht, ist es ja irgendwie dann schön für die, wenn sie das halt immer noch haben, so um sich herum. Aber die Frage ist wirklich, wer braucht das, außer die dann? Ja. Yeah. Also, also es hat auf jeden Fall einen komischen Beigeschmack, egal wie man es dreht und auch wenn du sagst, es wird gespendet. Bleibt einfach irgendwie einen Move, den man jetzt persönlich nicht so doll nachvollziehen kann, das zu verkaufen. Also
0: Überhaupt nicht. Also ich, ich glaube, es, es, es gibt Dinge, zum Beispiel eine Biografie kann ich noch viel mehr verstehen, sozusagen, ja. weil sozusagen er war ja für viele eine inspirierende Person und wenn man jetzt quasi hinterher sozusagen so seinen, seine, seine Erinnerungen an ihn und was er so geleistet hat und so weiter für seine Fans nochmal aufarbeitet, ja, halt kann er wieder halt lesen. im Voll. Sinne
1: von dem, was er geleistet hat, was er gemacht hat, wo so ja. sein Leben halt wortwörtlich dann einfach, ja. Aber das andere hat halt keinen Mehrwert.
0: so. Ja, Parfüm, das riecht wie jemand, der gestorben ist, ist so ein bisschen strange einfach. Ja. so. Keine Ahnung. Wenn Jeremy Fragrance das machen würde nach seinem Tod, würde ich es noch irgendwo nachvollziehen.
1: Was, ja, genau. Und ich meine, wenn man es aber auch liest, dann denkt man sich auch schon wieder so, oh, das klingt nach einem Film
0: irgendwie. So so das Parfüm Teil 2. <lacht> oh ja, aber dann würde es tatsächlich nach dem Leichnam riechen und nicht ja. nach dem Leben. Ja. Ja. Es, ist, es ist wirklich einfach strange und keine Ahnung. Ich meine, seine, seine Familie, ich, ich weiß es nicht, bestimmt sind das einfach, noch, also hoffe ich, einfach trauende Leute, die jetzt nicht irgendwie versuchen, da irgendwie Geld rauszuquetschen und die halt nicht so ein bisschen drüber nachgedacht haben, was die Community will versus was sie selber gerade brauchen. Aber ja,
1: das ist wahrscheinlich einfach auch wieder diese komische Kombination aus Trauer und Öffentlichkeit. Also genauso wie bei, bei Sally, die Geschichte dann auf einmal... Hm. macht das was mit Menschen und irgendwie passieren komische Dinge. Also es ja. ist gefährlich einfach auch schon wieder diese, diese ganze
0: Welt auch. Voll. Es ist einfach, es ist einfach absurd, was auch absurd war. <lacht>
1: Heute, heute ist Tag der Überleitungen.
0: Der, der Super Bowl war letztes Wochenende. Ich habe tatsächlich bis zur Halbzeitshow geguckt. Danach bin ich ins Bett gegangen, weil nicht. ich zu müde war.
1: Ich habe schön geschlafen. Komplett von vorne bis hinten durch.
0: Ja, aber das ist, das ist jetzt keine Werbung. Aber ich wusste nicht, dass es das gibt. Und ich habe das kurz vorher gefunden. Und sonst hätte ich es, glaube ich, auch nicht geguckt. Man konnte tatsächlich für einen Euro den amerikanischen Originalfeed gucken, inklusive der Werbung. Oh. Und nur dafür muss ich den Super Bowl gucken. Also einfach nur für dieses, diese amerikanische Art und Weise dieser Kommentatoren und dieser Shows und ja. so das, was sie da für ein Spektakel draus machen mit ihren fucking crazy 3D-Animationen, die dann da drüber fliegen und so. Und halt diese ganzen Werbespots. Also ich glaube, es, geht, also wirklich, es ist absurd, weil man, selbst wenn man sich hinterher so die ganzen Highlight-Super Bowl-Ads anguckt, es, es kommt einfach nicht daran ran, wie wenn man das in echt guckt, es gibt keinen einzigen Promi in Amerika, der nicht ein, irgendwo in einem Spot aufgetaucht wurde. Es ist, es ist absurd. Also wirklich jeder, der jemals berühmt war, taucht in irgendeiner Werbung auf. Es ist crazy.
1: Das finde ich ja. auch spannend. Gut, wenn du, ja, dann hätte ich es vielleicht
0: sogar auch ein bisschen geguckt. Ja, also das für, für nächstes Jahr, falls es das, das nächste Jahr auch wieder gibt, also wirklich, man kann für 99 Cent den original amerikanischen Feed angucken. Und das lohnt sich dann wiederum. Es gab allerdings auch irgendwie so eine Nickelodeon-Übertragung, wo Spongebob und Patrick den Super Bowl kommentiert haben und ab und zu dann ist dann Dora the Explorer gekommen und hat irgendwie erklärt, wie Fußball funktioniert.
1: Das hätte ich gebraucht. Ich habe hab mir nämlich auch nur die Highlights dann angeschaut, weil ich mal sehen wollte, wie das überhaupt ausschaut. Und ich habe keine Ahnung, wie Football funktioniert. Also ich, ich kenne die Regeln nicht. Ich weiß nicht, wie dieses Spiel aufgebaut ist. Ich habe es mir einfach angeguckt und gedacht, ah ja, jetzt verstehe ich's und dann ist wieder irgendwas passiert und ich so ah, Nee, vielleicht auch nicht also ja. <lacht> mir müsste man das vielleicht auch mal erklären
0: ja die Regeln waren aber tatsächlich für die meisten Menschen glaube ich auch egal weil tatsächlich ist dieses Jahr und deswegen wollten wir drüber reden diese Fernsehübertragung in Amerika ne, weltweit glaube ich nicht glaube weltweit haben so Sachen wie die Fußball WM oder andere Sachen noch größere Views aber in den USA war der Super Bowl dieses Jahr nach oder seit der Mondlandung das meistgeguckte Event in der Geschichte und das hat eventuell was mit Taylor Swift zu tun. Yay! Ich finde das so faszinierend, wie krass, und das ist gefühlt jetzt seit dieser, seit dieser Situation mit, mit der NFL nochmal krass explodiert, wie präsent Taylor Swift einfach in der Popkultur inzwischen ist und was, mhm. also war jetzt auch Person of the Year, Time Magazine und das glaube ich auch zu Recht. Also ich habe wirklich gefühlt, kein anderer Celebrity ist bei mir inzwischen präsenter und so weiter als Taylor Swift. Mhm. Weil Taylor Swift einfach über alles und jetzt gab es wieder eine Diskussion über ihre Privatjets und keine Ahnung was, also so alles dreht sich nur um Taylor Swift. Und Taylor Swift hat irgendwie so auch halt jetzt den Super Bowl gerettet, weil, falls ihr es nicht wisst, Taylor Swift ist seit einiger Zeit zusammen mit einem der Spieler von den Kansas City Chiefs, Travis Kelsey. und der war halt jetzt beim Super Bowl und ich habe ich hab TikToks angezeigt bekommen, weil Taylor Swift hatte am Tag vorher in Japan ein Konzert, wo Leute halt ausgerechnet haben mit der Zeitverschiebung mm. und wie lange so ein Flug dauert. Ist es realistisch, dass Taylor Swift beim Super Bowl guckt? Und auch lauter Video, äh, Videos gesehen von so Taylor Swift-Fans, die nie den Super Bowl geguckt haben, die jetzt den Super Bowl gucken. Und es lief beim Super Bowl sogar eine Werbung die darauf anspielt, dass ein Vater und seine Tochter endlich wieder connecten, weil er immer Football schaut und sie immer nur Taylor Swift guckt. Und endlich haben sie ein Hobby zusammen und dann sitzen sie zusammen da in, in Kansas City Chief Trikots und haben beide so Taylor Swift Friendship Bracelets an. Oh, wow. Und dann ist dann ist der Claim von dieser Marke sogar am Ende, das ist irgendwie so eine Skincare-Routine, die die, die die Tochter ja zwischendurch immer wieder macht, so der Claim am Ende war irgendwie so, this year football helped many families connect more than ever. Also, also, wegen so, die Taylor Swift hat Familie wieder zusammengebracht, weil sie endlich zusammen mm. was machen können.
1: Das funktioniert aber auch wieder nur in Amerika das gefühlt. Das ist, ist, das ist so amerikanisch.
0: Obwohl ich auch in Deutschland Leute kenne, die den Super Bowl nur geguckt haben wegen Taylor Swift.
1: Ja, aber so eine Werbung meine ich. Also das ist ja, ja, nee, ja, so eine Werbung. So ja, ja. Also würdest du
0: das in Deutschland
1: zeigen, damit sie, dass sie denken so, oh je, mir sagt da denn im Marketing. Also,
0: oh. Ja, und es ist auch in Deutschland waren die Zahlen tatsächlich, ich glaube 300 Millionen, äh, 300.000 Leute mehr haben es geguckt als noch im Jahr vorher. Weiß nicht, ja, ob das alles an Taylor Swift liegt, aber...
1: Ja, aber ich denke halt einfach auch deswegen, dass, also es haben halt vielleicht auch einfach mehr Leute mitbekommen, dadurch, dass dadurch, darüber geredet mm, wurde, ja, weil also ja. ich hätte zum Beispiel auch fast nicht mitbekommen, dass dieser Super Bowl stattfindet. Ja,
0: ja, wenn, wenn, es, nicht, wenn, wenn es nicht gewesen Taylor wäre. Taylor ich habe auch
1: TikTok ja. gesehen, wo sich drüber lustig gemacht wurde, wo jemand so gesagt hat, so Taylor Swift rushing to her concert in Studios, ja. <lacht> also damit sie rechtzeitig zum Super Bowl kommt und ich fand das so witzig, dachte so, aha, also Demnächst Super Bowl.
0: Ja, und ja, ja. ja Funk, Funk hatte auch so einen Infopost gemacht, von wegen so die wichtigsten Fakten zum Super Bowl. Und dann waren das halt nur Fakten über Taylor Swift in den Posten. <lacht> da haben sich auch ganz viele Leute in den Kommentaren drüber aufgeregt. Ja. Ich und das generiert lustig. wieder
1: Traffic. Und das ist so, ja. das ist wieder dieser, dieser, dieser Kreis, der sich schließt. In, wenn sich Leute aufregen, dass es jetzt wieder nur um Taylor Swift geht, bekommt alles wieder mehr Aufmerksamkeit ja. und es schauen mehr Leute an. Deswegen. Verstehe ich diese Aufregung auch nicht?
0: Ja, vor, vor allem. Das hat, hat auch jemand nachgezählt. Also, der Super Bowl, so eine Übertragung, diese Spiele dauern ja unglaublich lange, weil die immer wieder ihre Teams da resetten müssen und so und dann auch aus, austauschen, wer auf dem Feld ist und so. Deswegen dauert sowas halt immer vier Stunden und 20 Minuten. Jetzt in dem Fall gab es da noch Overtime. Oh, toll. Und Taylor Swift wurde in diesen vier Stunden und 20 Minuten 53 Sekunden lang gezeigt, zwölfmal wurde zu ihr gecuttet. und Leute haben sich extrem auch darüber aufgeregt, <lacht> dass sie so viel gezeigt wurde, aber es waren halt wirklich 53 Sekunden von irgendwie vier Stunden 20 Minuten. Hm. Aber interessanterweise, die NSL hat das sogar acknowledged, also auch das no normale Football-Season hat dieses Jahr 9% mehr weibliche Zuschauer äh, gehabt als noch davor und es ist die höchste female Viewership in der Geschichte dieses Season gewesen und in in dem Artikel in, in dem es darum ging ist tatsächlich auch also auch die junge Audience 18 bis 24 ist 24 Prozent gestiegen bei Frauen über 35 um 34 Prozent Mädchen zwischen 12 und 17 um 53 Prozent und das, dieser Swift Effekt ist angeblich nicht nur bei der NFL sondern auch bei den Grammys, den Golden Globes und bei Saturday Night Live, als sie eine, small, also eine kleine Cameo hatte, oh. sind die Zuschauerzahlen nach oben gegangen, nur weil sie dabei war. Also Taylor Swift rettet gerade single-handedly das Fernsehen hm. in Amerika. Taylor Swift rettet eigentlich gerade alles, weil sie hat sich auch irgendwie, glaube ich, gegen Donald Trump ausgesprochen. Ja, ja oder? Und haben, so.
1: Bei, also bei dieser Doku, die mal rauskam auf Netflix, ja, glaube ich, ja. irgendwie auch da, da hat sie ja auch aufgerufen, wählen zu gehen. Und da ja, wurde ja auch diese Neuanmeldungen ja. für, für die Wahlen, war ja auch extrem so...
0: Also Taylor Swift rettet alles, außer das Klima.
1: Ja. Das das e ja gut, aber ja... <lacht> Man kann ja auch nicht alles retten. Man kann nicht alles also, retten
0: gleichzeitig. Eine, ein, 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 ein oder zwei Privatsätze erlauben würde, hätte ihr dann die doch. Die
1: Aufmerksamkeit nicht. <lacht> <lacht> Gut.
0: Ja, aber das war das war der Super Bowl. Es war auch ein sehr spannendes Spiel tatsächlich. Ich habe das Ende leider nicht geguckt, aber es wurde dann sehr, sehr viel spannender gegen Ende. Ja. Und ich bin jetzt so ein bisschen hooked, ähnlich wie beim Bachelor. Ich werde jetzt, glaube ich, nächstes Jahr wieder Super Bowl gucken. Mal gucken, weiß ich nicht. Wenn Taylor Swift nicht dabei ist, wenn die, wenn, wenn die sich dann trennen nicht. oder die Kansas City Chiefs nicht machen, dann vielleicht auch nicht, weil dann kriege ja. ich einfach nicht mit, dass es stattfindet und dann werde ich es einfach verpassen. Dann ist auch egal, ja. aber einmal im Jahr amerikanische Werbespots zu gucken im original amerikanischen Fernsehen, das ist schon immer lustig, weil das dann merkt, also toll. Dann, dass du merkst schon einfach, dass es doch kulturell ein ganz anderes ja. Land ist, als wirklich absurd. ja Also es ist so anders und das merkt man einfach durch die Werbung so gut.
1: Aber kannst du die Aufregung verstehen, dass sie dass dann auf einmal so präsent ist und die ganze Zeit, weil zum Beispiel bei der Tagesschau habe ich mal wieder auch in die Kommentare geguckt, da war ja auch der vierte Slide oder sowas, als darüber berichtet wurde, war ja auch dieses Kussbild von Travis mhm. und, und da so alle Kommentare nur darum. Also es war nicht einmal irgendwas anderes und so witzig, weil es immer das Gleiche ist. Dann gibt es die Leute, die sich aufregen und alle anderen Top-Kommentare sind so, man süß, diese ja. Männer, die sich angegriffen fühlen
0: wegen einer Frau auf einem Bild für mich macht es gar keinen Sinn, weil eigentlich, also wenn du ein krasser Football-Fan bist und sagst du sagen, okay, jetzt dreht sich alles nicht um diesen Sport, sondern um diese Frau, die da ist. Selbst die müssen ja realisieren, dass das für ihren Sport gut ist. Weil das ja. ist halt Publicity, das heißt, sozusagen, Frauen interessieren sich mehr für ihren Sport plötzlich. Das bedeutet mehr Werbegelder, das bedeutet mehr Möglichkeiten. So Das ist, das ist ja gut für alle. Also plus ja. der Footballspieler hat eine coole Freundin. Also das ist auch für den kann man sich ich mehr freuen. Auch nicht. Ich
1: glaube, die, die Leute denken dann nicht weit genug, um zu sehen, so her. aber das ist doch nichts Schlimmes. Also es ist ja. Na klar, okay, es geht um die Spieler und die haben das gewonnen. Taylor Swift hat da jetzt aktiv nicht mitgespielt auf dem Feld. Ja, ja, ja. aber sie hat ja trotzdem etwas bewirkt und diese, dieser hm. Club alleine hat ja auch einen, einen Mehrwert bekommen von mehreren Millionen Euro. Ja, ja, ja. Der also, Markt ist krass nach oben gegangen. Ich weiß nicht vielleicht wird sich aber auch dann darüber aufgeregt, weil sie sich denken so nein das war mein Club und jetzt wird er mir von allen weggenommen jetzt haben da alle <lacht> finden auf einmal alle die gut ich, ich war schon von Anfang an dabei so es gibt ja auch immer die Leute ja. aber allem allem hat es ja nichts Negatives nee. ich würde verstehen wenn sie sagen würden so ach, jetzt hat er schlechter gespielt weil er auf ihren Konzerten war statt zu trainieren
0: <lacht> ich meine wer, wer ist denn die Deutsche wer ist denn die Deutsche Taylor was wäre denn so ein Vergleich keine Ahnung irgend so ein, so Thomas Müller ist jetzt zusammen mit Helene Fischer. Das
1: <lacht> ja, stimmt. Und dann würde die ganze Zeit nur Helene Fischer gezeigt werden.
0: Und dann Helene Fischer ja, in der Bundesliga. Und, und dann denke
1: ich mir so, ja, okay. Und ansonsten wird auch immer unnötigerweise ins Publikum gefilmt und man denkt sich so, wow, toll, ja. Menschen. Ja, aber also, also
0: eine Sache, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber eine Sache ist ja tatsächlich, dass es sozusagen in rechtspopulistischen Kreisen auch die Verschwörungstheorie gibt in Amerika. Das schwappt ja sicherlich auch nach Deutschland in die AfD-Telegram-Gruppen, dass Taylor Swift... Ein cia op ist und dass Joe Biden, Taylor Swift und Travis Kelsey zusammen gibt, ist kein Witz, das denke ich mir nicht aus gerade. Es gibt Menschen, die glauben das. Die glauben, dass Joe Biden, damit er quasi, weil sozusagen Taylor Swift sich ja gegen Trump ausgesprochen hat und Travis Kelsey ist ein cooler Typ, der sich hat tatsächlich während Corona auch impfen lassen, hatte das damals sozusagen jetzt mhm. auch irgendwie als halt. Personality auch gesagt, so ich als Leistungssportler hier, ich habe mich impfen lassen. Deswegen ist ganz klar, das sind beides CIA-Assets vom Deep State, die wurden zusammengebracht. Und was für ein krasser Zufall ist das, dass dann die Mannschaft es zum Super Bowl schafft und dann auch sogar noch gewinnt. Ja. Das kann nur von Joe Biden manipuliert worden sein. Und no joke, das ist ein echter Tweet. Der Präsident der Vereinigten Staaten hat nach dem, die den Super Bowl gewonnen haben, so ein Foto von Dark Brandon kennst du das Dark Brandon Dark Brandon ist evil Joe Biden es gibt so ein so, ein, so ein, keine Ahnung Aha. so Brandon das war so ein, so ein Wortspiel von irgendwie den 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 Rechten in ja, den USA dass so so fuck Joe Biden und das haben die dann sozusagen haben sie selbst übernommen. Und jetzt gibt es Dark Brandon. Dark Brandon ist quasi dieser Deep State Joe Biden, mhm. der sozusagen alles manipuliert. Und das ist so ein Foto von Joe Biden, wo er so rote Laseraugen hat. Joe Biden, der der der, der offizielle Präsidentschaftsaccount auf Twitter hat das gepostet, dieses Foto von ihm mit roten Augen, nachdem die gewonnen haben, mit irgendwie der Caption so Everything went according to plan oder sowas. Also die haben quasi dieses Meme, dass Republikaner tatsächlich glauben, Joe Biden würde den Superbowl manipulieren, dann auch genutzt, um sich drüber lustig zu machen. So, so krass kulturell hat das sozusagen auch politische Einflüsse in den USA. Ein absurdes Land einfach.
1: Boah, war schwierig. Es ist einerseits für alle, die das checken, natürlich sehr... Witzig, und okay, cool. So, natürlich springt er dann damit auf. Und, aber für alle, die das ja eh labern, das ist ja, das macht's ja nur schlimmer. Das ist ja wie Benzin ins Feuer. Ja. Das Scheiße. Oh je.
0: Er hat zugegeben. Oh, Taylor nein. Swift ist wirklich ein CIA-Asset. Ich Guck. wusste es.
1: Jetzt hat, jetzt sieht man's. Oh je. Ja.
0: Der Deep State. <lacht> oh. Schwierig. Ja. Auch wir sind Teil des Deep States. Danke, dass du diese Woche mit dabei warst. Ja.
1: Also, jetzt nochmal abschließend zu sagen, ich mag Taylor Swift. Ich würde auch gerne auf ein Konzert gehen, aber ich habe keine Tickets bekommen.
0: Das ist auch schwierig. Nach Gelsenkirchen. Ah. Oder wo ist das? Ist das nicht in Gelsenkirchen? Ja. Bestimmt auch, ja. Nee, das war doch so ein Witz in den, in den USA, dass quasi das so eine Location ist, wo irgendwie drei Konzerte stattfinden. Und halt alles andere sind halt so Weltstädte. So ja. Berlin, München, Tokio, New York und dann aber halt Gelsenkirchen dreimal. <lacht> ja, das,
1: da kommen viele zusammen, da kommen so viele kleine ja. Sachen, deswegen...
0: Ja, ja. ja. Und ich glaube, es nicht einfach, weil das Schalke-Stadion da ist und das halt so den, das NRW-Gebiet irgendwie gut ablegt oder sowas. Ja, genau, nicht, ja. Story. Aber es ist halt einfach Gelsenkirchen. Ja, egal. Das klingt immer ja. so ein bisschen blöd, ja. ja. Ja, vor allem, weil die Amerikaner es dann auch so Gelsenkirchen aussprechen. Ist sehr lustig. Ja, ja tut mir leid, dass du keine Tickets bekommen hast. Ich habe ich hab auch keine, aber... Kannst du dir, kannst dir den, den Eras-Tour-Film auf <lacht> Streaming-Plattform angucken.
1: Geil, perfekt, super.
0: <lacht> Gut, ich ja, wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Danke, dass du dabei warst.
1: Ja, danke dir auch.
0: Schaut bei Annika vorbei und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Ciao.